Hej och varmt, varmt välkomna ska ni vara till kvällens sändning från Göteborg. Och det är Sverige Live och du är så välkommen att vara med oss alla dessa tre timmar. Vilka underbara tre timmar. Vet ni vad? Den helige ande, han är så bra. Oj, jag har tre gäster. Och de har inte träffat varandra. Så när vi fikade och när vi skulle göra det här programmet, planera lite grann, så hör vi det ena och det andra och det tredje bara prata. Och så insåg vi att den helige ande har planerat den här kvällen. Det blir en underbar kväll där vi ska prata om vad Gud gör för oss och hur han helar vårt inre. Det blir ju ett program med, med, med människor som har varit med och fruktansvärda saker som har, som har hänt i deras liv och att det kommer att bli jag, jag, jag bara nästan gråta när jag tänker på vad min första gäst kommer att berätta och prata och min andra gäst och min tredje gäst. Det kommer bli live musik och det är så att jag ska presentera mina gäster ikväll. Först ut är ju Samantha Valencia, en underbar vän till mig som jag har känt i några år men visste inte om det som hon kommer att prata om och det vill ni inte missa. Och efter henne så kommer Rebecca Sandving hon är ju en underbar syster som, som har sin egen Youtube-kanal som predikar på ett speciellt sätt och det kommer bli helt fantastiskt. Och när Rebecca hörde vad Samantha pratade om, då såg jag att den heliga ande bara, puff, så här blir det. Och så sitter Eva Värn som, som ska sjunga och vittna ikväll och så säger hon, halleluja, jag har fått också de här sångerna som är i samma linje med just det här temat. Inre helande. Det kommer att handla den här kvällen om. Så har du någon som behöver höra den här underbara sanningen att Jesus han helar även ikväll. Den helige ande vill verkligen beröra ditt hjärta, ditt liv och dina känslor och hela dina sår. Jag är så säker på det. Vi har tre timmar på oss. Vi har inte bråttom. Vi ska bara låta människor berätta om det de har gått igenom och hur Herren har löst dem ifrån allting. Skuldkänslor och alla andra känslor och det kommer bli så underbart. Som sagt, call center är också öppet. Är du där och de här Orden har träffat dig, ditt, ditt hjärta och du vill kanske inte skriva på Facebook så ring till Call Center och berätta och så kan vi kanske ringa till någon av er om ni vill och kanske du får berätta lite vad du har gått igenom eller skriv på Facebook så kan vi läsa lite grann om du, vad du har gått igenom och hur Gud har löst dig från dina eh, svåra situationer. Herren är med oss ikväll vänner. Och den, han kommer att välsigna oss. Jag är så säker på det. Och nu, låt, låt, oss bara, låt oss bara ta tid med Herren. Och den här kvällen blir en tid där Herren kommer att lösa oss från många, många, många saker. Det kanske handlar om förlåtelsen. 
Det kanske handlar om att du ska förlåta någon annan. Det kanske handlar om att du har ju skuldkänslor. Du kanske har hamnat under förkastelse och depression på grund av det som har hänt i ditt liv. Idag är en dag där Herren ska lösa dig fri i Jesu namn. Jag är så glad att den här kvällen blir en kväll där vi ska lyfta namnet Jesus. Namnet över alla andra namn. Och han kommer att beröra dig. Så nu, jag hoppas nu att Eva har... verkligen spikat den här första sången så att det blir en förlösande sång som kommer att förlösa dig in i det här programmet att Guds heliga ande ska börja tala till dig direkt genom sång, genom vittnesbörd, genom halvpredikan och predikan, genom kunskapens ord, genom uppenbarelser allt detta vi kommer att ha ikväll. Så Varmt välkomna till kvällens program. Gud välsigna er. Nu kör vi. Eva, varsågoda. Jag står här mitt bland olika folkslag. Ser hur nöden är. Hur hatet växer, hur kärleken svarnar. Både här och där. Jag frågade Gud, vad kan jag göra här? Lyssna till mitt ord och gör som jag lär. Vi är Kristus barn, här för att leva som han. Vi har fått allt som han har, bota sjuka som han kan. Står här mitt bland olika folkslag Ser hur nöden är Någon hatad och föraktad Ensamheten på honom tär Jag frågade Gud vad kan jag göra här Lyssna till mitt ord och gör som jag lär Sträck fram din hand idag och våg 
Tack Eva, vilken bra början. Oh, Jesus han vet exakt hur han ska nå till våra hjärtan. Och hon kommer att, Eva kommer att sjunga mer hela kvällen, hon kommer att vara med oss och sjunga och det kommer bli så fantastiskt. Och nu vänder jag mig till min första gäst, min underbara vän Samantha Valencia. Varmt välkommen. <laughs> Tack. Hur mår du? Ja... Eh, lite nervös, men... <laughs> ja, lite nervös. Ja, men, du men jag mår bra annars. Ja, men det är bra. Eh, Samantha och eh, jag och gänget, vi har varit med länge nu, några år faktiskt. Ja. Och eh, du har varit med både här i studion och sjung med segerpilen och med, med olika saker... Uh, olika konstellationer och så uh, helt fantastiskt. Du har varit här faktiskt undervisat om lovsånger. Ja, för, uh, för kanske fyra månader sedan. Någon sånt, någon ja. Sånt. ja det, det, tiden går så fort så det oh. händer allt så mycket så fort. Nästan tre år vi känner varandra. Ja. 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 Jag minns uh, när, när du f- första gången kom till, uh, till oss, uh, det var ju... Tre år sedan kanske i det här ja. gamla studion där i, i gamla stan där. Så då, 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 uh, det var 2019 så... var det. Var det till och med 2019? Fyra år sedan. Ja, wow. fyra år sedan. Ja. Ja. Är vi så gamla tänkte jag. Ja, jag tänkte samma sak. Ja. Så många år. Tiden går så fort. Ja, men, men det, det är så bra med Jesus. Jag säger varje gång när min fru säger någonting. Jag bara, ja, men jag är ändå närmare att säga Jesus. Ja, ja precis. Det är ju en sån glädje. Det är klart, det är inte, ingen vill dö på det sättet. Men det är ju, målet är ju att se honom. Ja, och höra varmt välkommen. Jag brukar säga att det är då när livet, den riktiga livet börjar. Ja, precis. För då är man liksom, då kommer man vara där med Jesus och vara liksom för evigheten. Liksom. Och ingen så är det fri, liksom, glädje. Och, liksom, och ingen oro, ingen, inga dåliga känslor. Utan det kommer bara liksom vara, vara Jesus. Mm. Säkert bara lovsång. Alltså, <laughs> alltså, sjunga 24-7. Vi ska vara där i all evighet. <laughs> ja, precis. Du, inte hur många sånger ska du skriva då? Och, och Eva och de andra äh, sångarna. Och de som skriver böcker. Jag tror att vi ska skriva massa böcker. Ja, och skapa någonting. Vi, vi, vi ska inte bara sväva på molnet. Utan vi ska Nej. leva livet ja, faktiskt, Jag har faktiskt funderat på. Liksom, eh, sen jag var liten. Sen jag var ungefär... Mm, sju år gammal, vad jag kommer ihåg. Så tänkte jag på att um, eh, min första bok kommer att heta um, The Symphony of My Life, tänkte jag. Och jag var redan sju år och så tänkte jag bara på att skriva en bok, men jag hade ingen aning eh, om vad jag skulle gå igenom. Mm. Men liksom tanken fanns ju bakom. Eh, redan liksom och, och det var redan liksom inplanerat i mina tankar liksom. men det, det var säkert så att det, här, det kom från heligande liksom, att jag skulle skriva en bok men 
Alltså så långt har jag inte kommit, men jag känner liksom att jag har kommit ganska långt. I alla fall har jag gått igenom en massa för att kanske börja sätta mig och skriva. Och jag kan säga till att jag har börjat skriva, men jag har inte kommit liksom mer liksom fram. Alltså, så inte så långt att jag har blivit klar med boken och så. För jag känner fortfarande liksom att det finns saker i mitt liv som, som, som behövs. Antingen uppleva eller liksom lösas för att jag ska kunna liksom bli klar med, med det hela. Landa med liksom allt. Blanda med ja. allt. Mm. Så jag vet inte. Vi får få leda oss. Ja, men absolut. Lycka till. Jag vet hur, hur mycket jobb det är att skriva en bok. Ja. Jag har gjort det också och förberett mig i 17 år och skrivit i tre år. Så, så att, det, det, det är inte bara att skriva. Vissa kan Nej, göra det, vissa klarar det, men inte jag. <laughs> och, det här som vi kommer att prata om ikväll, inre helande. Jag vill ge dig en liten bakgrund. Varför är Samantha här ikväll och vad hon kommer att prata om ikväll. Och, som sagt, du har fortfarande chansen att ringa till någon och dela det här på Facebook för det kommer att beröra oss på djupet. Ta, ta, förbered lite handdukar och lite papper. Och Samantha frågar mig, har ni papper här i studion? Ja, det har vi också. För jag tror att den heliga ande håller på just nu och helar många människor. Han har börjat redan innan programmet och han kommer att använda dessa tre timmar för att ta tag, ta, ta, ta tag i, i varenda grej vi, har, vi går igenom. Och jag hoppas att du kommer att öppna dig för den heliga ande. Det är nämligen så här att jag pratade med Samantha om påskkonferens som vi kommer att ha. Och så säger hon, by the way, Soran, har du sett den här filmen Sound of Freedom som går på bio? Och ja, det var precis kanske två dagar innan jag, var, jag och min fru tittade på filmen. Och det var precis efter Jesus Revolution och så någon vecka efter så kom ju den här Sound of Freedom med, med, med Jim Kaviezel, det är precis han som har spelat Jesus i Passion of the Christ. Så ni vet den här underbara filmen om Mel Gibson. Den här personen spelar huvudrollen i filmen. Och så säger jag naturligtvis, ja jag har sett filmen. Och, och så, så säger Samantha, men kunde du se den? Och, och var det okej? Okay? Och jag tänkte, ja jag var ledsen. Jag såg att min fru grät och jag var nära att börja gråta. Och så säger hon, du såran, när jag tittar på de här barnen, jag var en av dem. Och jag tänkte, va? Mm. Och så börjar, och så, 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 så hör jag ingenting på några sekunder, tystnad i, i luren. Och så säger jag, men vad säger du Samantha? Jag, jag kände dig i några år nu, men jag visste ingenting om detta. Och så säger hon... Men jag vill berätta om att det finns faktiskt möjlighet att tala om, om saker som har hänt. Även om de var inte så roliga med att Jesus kan hela och Jesus kan upprätta. Och det är därför vi är här ikväll. Att det Samantha kommer att berätta, det Rebecca kommer att berätta, det, det Eva kommer att berätta genom sånger och vittnesbörd. Så, så kommer den heliga ande att använda. Allt detta som de kvinnorna har gått igenom för att vidröra dig och mig. Och det kommer bli helt fantastiskt. 
Samantha. Sound of Freedom. Det är ju bra titel också på film. Alltså ljudet av friheten. Berätta lite grann ditt bakgrund. Du kommer från Colombia. Och innan vi går in i vad filmen handlar om och hur du kunde se vissa likheter med dig och vad du har upplevt. Jag kommer att... Vi kommer att ha tid, så, så rusa inte någonstans. Nej. Ge oss en hel bakgrundbild så att vi förstår var kommer du ifrån och vad var det som hände? Jag kommer från Colombia. Jag lämnade Colombia när jag var 13 år. Redan vid 13 års ålder så... Egentligen kommer jag från en familj. Det, det har funnits bara en mamma i bilden. Eh, ingen pappabild om man säger så. Eh, pappa lämnade oss när jag var runt fyra år, fyra-fem år. Eh, på grund av missbruk. Eh, och eh, då står vi ensamma själva, mamma och jag. Eh, mamma fick kämpa ju liksom hela tiden för att kunna liksom komma med mat på bordet varje dag. Eh, vi hade dagar där vi inte alls åt någonting. Vi hade liksom inte råd att äta. Eh, vi hade liksom ingen lyx eller vi hade liksom ibland så hade vi, vi hade bara en säng. Vilken vi delade, eh, mamma och jag. Eh, vi bodde, mamma och jag bodde i ett litet... Eh, vad ska man säga, en rum i en stor hus där det flera personer kunde hyra ut enkel rum ja, om man säger så. Och där var min mamma och jag liksom fram, fram tills jag var eh, 13 år. Eh, och då vid 13 år så jag gick i skolan eh, eh, från staten, skolan från staten, men skolorna i, i, i Colombia, från statala skolor kan man säga, de liksom inte, de är inte som här i Sverige, liksom att de är bra på något sätt, liksom att, att man får mat, att man får, man får böcker, man får liksom, man får allt. I Colombia fungerar det inte så. I Colombia måste man betala en helt uniform. Alltså man ska vara klädd. Alla ska vara samma likadana kläder. Det kostar. Det är dyrt. Liksom. Böcker ska köpas in. Allt kostar. Och mamma hade väldigt svårt att kunna betala liksom, och ha råd till till mina skolgrejer, eh, mat, hyra. Eh, så det var inte så att vi hade liksom ett, eh, om man ska säga, liksom ett bra liv. Så. Eh, vi hade kärlek. Det var den enda som liksom höll det fast. Du och mamma? Ja, mamma. Mm. Sen var det min mormor, min morfar eh, och så som fanns också i bilden. Men de hade nästan likadant. Så det var inte så att vi hade liksom, wow, alltså ett, man kan säga liksom, nej men vi har varje dag mat på boten liksom, för så var det inte. Um, eh, så det var väldigt svårt sen, eh, och det är klart, den här liksom att pappa inte finns i bilden, det är liksom, det ger liksom 
är en som barn eh, en, en tomt liksom ställe i hjärtat va? det är någonting som fattas och så växer man, alltså, så växer man upp liksom någonting fattas eh, vid sju års ålder så fick jag liksom eh, var första gången jag träffade liksom kunde uppleva liksom eh, heliganden eh, hade min första liksom eh, han uppenbarade sig jag kunde liksom få känna honom, börja lära känna honom, för då var det när jag första gången försökte ta livet av mig vid sju års ålder ungefär. Och då var det när heligande väldigt tydligt talade till mig, så det var min första möte med liksom heliganden om man säger så. Sen dess så, så har jag liksom haft den kommunikationen med Herren. Mamma var också kristen. Eh, hela min familj. Men sen vid 13 års ålder där, då var det när allt började liksom att krascha liksom hela mitt liv. Eh, då blev jag våldtagen. Eh, och jag eh, blev med barn. Eh, och jag var 13 år. Eh, det var väldigt så där jobbigt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag var väldigt besviken på kristna, om man säger så. Jag var väldigt besviken för att jag kände liksom att ingen fanns där för mig. Jag var besviken på Gud. För jag kände liksom att vad det är du liksom. Du lovade mig vid sju års ålder att du skulle alltid finnas där, att du skulle alltid ta hand om mig. Och var det du, varför hände detta mig? Då var det när liksom hela mitt liv började krascha. Och jag började känna att jag var inte värt någonting, att jag var ensam. Eh, att eh, nej, eh, jag har ingen pappa. Eh, vem ska jag prata, vem ska jag tala med om det här? Jag vill inte berätta för min mamma. Att jag kände att jag var med barn. Det var inte säkert att jag var med barn. Det var bara en känsla jag hade. Eh, sorgen, frustration, självmordstankar började komma igen. Det är, liksom, det är inget värt att, eh, att, att vara kvar i detta värld. Det liksom finns, finns ingen anledning att jag finns. Varför finns jag överhuvudtaget? Eh, då började jag liksom vända mig till personer som inte var rätt personer. Jag hade kompisar, men då började jag liksom gå till medium till exempel. Och gå på konsultation och liksom fråga hur skulle mitt liv vara om så många år. Och första jag gjorde var att när jag var hos honom, för det var en man. Jag frågade honom, är jag gravid? Jag vill veta om jag är gravid. Han tog min hand, vände min hand, läste min hand på något sätt. Och så sa han till mig, ja du är gravid. Jag var 13 år. Jag fick den som en hak. Nej, då var min känsla rätt. Och jag var ännu mer besviken när jag gick därifrån. Alltså, ingen mat. Vi har det så jobbigt. Mamma, det här. Mamma har liksom ingen råd. Um, uh, jag har ju valt tagen. Ingen pappa. 
Vem, alltså, och jag är med barn. Alltså, vad ska jag göra? Jag var själv ett barn. Jag var 13 år. Mm. Eh, och så har jag liv inom mig. Och vad ska jag göra? Vem ska jag vända mig till? Eh, jag kan säga att jag hade inga tankar på att liksom, eh, göra bort. Eh, eftersom jag i bakgrunden hade tankar på att eh, ja, vad säger Gud i sitt ord om, om detta, om abort och allt det här. Eh, så det var inte min första tanke. Min första tanke var liksom hur kommer jag ur den här situationen? Eh, just jag är ensam, just jag själv här och vad ska jag ta vägen? Eh, sen. Eh, Mamma fick reda på att jag var gravid. Det var jättetufft. Det var ett år som var supertufft för mig. Jag var den enda flikan i hela skolan som var med en stor mage. Och det var inte lite magen, det var en jättestor mage. Jag försökte gömma min graviditet i fyra månader, men sen gick det inte. Och jag var rädd, besviken. Jag kan säga att jag grät ofta liksom på nätterna. Eh, eh, sen fick jag hjälp av min familj som stöttade mig och allting. För, men... vad, vad sa dina skolkamrater om det? Var, var du mobbad på grund av det? Må, några eller? försökte mobba mig ja, genom att säga massa. De, ja. Berättade du för dem att du var Nej. våldtagen? Nej, du var inte. Nej, många tror det liksom. Det många tror nu för tiden när jag säger att jag är mamma till en 22-år. En 22-åring liksom kille. Hur gammal är du? Och sen så säger jag att ja, jag är 36. Och så folk börjar och räkna bakom ryggen. Och så jag är van så jag säger mm, jag var 13 år. Du behöver inte räkna. <laughs> jag var 13. Men 13 år herregud. Min, 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 bara min dotter är 13 år eller liksom så där. Mm, du var barn själv. Ja precis, jag var barn själv. Oj men vad snabbt du var. Det är såna kommentarer man får man bara. Okej. Okay. <laughs> det han det var det. Nej. Men jag kan säga att eh, det var då där när eh, Millie började krascha. Sen eftersom det var så mycket problem med barnets pappa, massa hot, massa grejer. Han började hota mig för han ville att jag skulle göra bort, men jag ville inte göra bort. Jag kände liksom nej, jag har inte rättighet att ta någon annans liv och bara liksom göra slut på det för jag har liksom det är ett liv. Även om läkarna säger att det finns det är bara ett foster där de två eller den första veckan, men så är det inte. Så fort den kommer, liksom, det börjar det bildas ett liv med, i första momenten. Liksom. Och så har jag alltid tänkt faktiskt. Så jag, jag känner liksom jag har ingenting för att, att, att göra slut på ett liv. Massa kommentarer, men du kan ge bort barnen, du kan ge adoption. Men jag hade en mamma kvar som jag kunde vända mig till. Och så tänkte jag, oh, jag vet inte om jag. Hur? Och vi har knapp så vi kan klara oss. Hur ska jag liksom göra? Så det kommer ett barn till då. Och så kommer det. Alltså, mamma, mm. nej. Så mamma bestämde sig för att åka till Ecuador. 
För det var massa hot och massa grejer från pappas pojke, alltså pappas sidan där att du gjorde inte bort och jag gav dig pengar och du skulle göra bort. Och dessutom är abort illegal i Colombia. Så jag liksom, nej, och ska jag ge mig på något illegalt också? Nej. nej. Så jag tog pengarna. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag gick till en butik och köpte massa grejer, babysgrejer. Köpte kläder, blöjor. För jag tänkte när babysen föddes så måste den måste ha ju liksom i alla fall någonting, något på sig. Liksom. Det var det jag gjorde. Han ville liksom att jag skulle använda pengarna till något annat som sa jag sa abort. Liksom. Nej. Och då var han jättesur och arg och varför det och varför gjorde du det? Han började jaga mig, hotade min familj, hotade mig. Så mamma bestämde sig för att resa till Ecuador och försöka på något sätt få oss ur Colombia så vi kunde klara oss. För i den tiden, detta vi pratar om 2000, 2000 eh, året 2000 mellan eh, 99 och 2000 ja, där. Så mamma bestämde sig för att liksom åka, för det var tal på att det var ett bättre liv i Ecuador. Man kunde klara sig där, det fanns mera möjligheter och då bestämde hon sig för att resa till Ecuador. Hon reser till Ecuador och när Daniel, min äldsta son, föds, efter två, tre månader, han började skjuta, han började ringa mig och och skjuta liksom, eh, med massa grejer och då bestämmer mamma liksom att hon ska komma till Colombia och eh, ta oss ur Colombia. Va? Då åkte vi till, till Ecuador. Mm, vi började, mitt liv började bo där, leva där, eh, försöka liksom på nytt. Eh, och sen så vid 14 års ålder. Så började vi liksom och inte vi, vår relation började brista. För jag hade massa känslor och skolkänslor. Jag hade känslor mot min mamma, jag hade känslor mot världen, jag hade känslor mot allt. Och jag var inte värt någonting. Jag vill inte vara mamma. Jag kände liksom, jag är inte mamma, hur ska jag ta hand om ett barn? Jag kan inte ens ta hand om mig själv. Liksom, det började bli en helt eh, kaos i, min, i, i, liksom, i mina tankar, eh, i mig själv. Eh, så eh, då bestämde jag för att gå hemifrån. Så jag sa till min mamma: Jag kan inte leva, fortsätta leva. Vi kan inte fortsätta leva tillsammans för vi, vi, vi har en, en, en dålig relation. Eh, Samantha, eh, vi kommer fortsätta. Mm. Vi tar lite break bara med en sång och sen ska vi få höra vad är det som kommer hända sen i Ecuador. Och vi kommer också välkomna Rebecca som ska in och sitta med dig. Och så ska vi höra vad är det som har hänt i hennes liv och vad hon gör just nu för att hjälpa människor som, som var i din situation. Och det kommer bli en underbar stund tillsammans. Du berättar och hon berättar och jag tror att den heliga ande kommer också att röra dig och hela ditt inre. För även om det finns massa konstiga, tråkiga saker som händer i våra liv så är han fortfarande Gud. Och han 
vill hjälpa dig. Och jag tror det är en kväll där Herren ska vidröra dig på ett speciellt sätt. Så gå ingenstans. Däremot du kan ringa till någon och dela det här programmet och berätta. Kolla på Vision Sveriges program ikväll. För där är någonting som händer. Och Gud kommer att vidröra det. Jag är så säker på. Nu är Eva redo igen för nästa sång. Eva, varsågod. Och nu lyssnar vi. Och så låter vi den heliga ande jobba med oss och visa i våra liv vad är det som han kommer att vidröra ikväll. Ljusblå himmel där 
För jag tror nog ändå att Gud och jag kan vara med och bestämma Hur min framtid ska se ut Bara jag vågar att förändras lite grann Innan mina livsdag har tagit slut Jag önskar jag vågade tro på tidernas förändring Jag önskar jag vågade tro på framtidens ljusa hopp Jag önskar jag vågade tro på tidernas förändring Jag önskar jag vågade tro på framtidens ljusa hopp Bakom mina fasader Hos dig min Gud Våga vara svag Sång precis i samma linje Vad Samantha berättade om att Våga jag tro på Framtidens ljusa stunder Eller ja, något sånt var det Framtiden, att framtiden är ljus Och det är ju så att för stunden så kanske det ser mörkt ut men Gud är ändå Gud och han vill hjälpa dig. Och jag hoppas att den här kvällen blir en kväll där det vänder och du börjar inse att Jesus tar hand om mina inre sår och han helar mitt inre. Min nästa gäst som är tillsammans med oss inne i studion, hon heter Rebecca Sandving och hon träffade tror jag Samantha för första gången ikväll jo. och när, när, när Samantha berättar lite grann så ser jag hur Rebeckas blick fästes mot Samantha och, och då kände jag wow är det positivt eller negativt <laughs> <laughs> och då inser jag plötsligt att den heliga ande gör någonting jag känner i atmosfären och jag tänkte Gud vad är, vad är det som händer och så plötsligt så säger Samantha, äh, Rebecka det är det jag predikar om på min Youtube-kanal. Nu är du här, Rebecka. Ja. Tillbaka, tillbaka ja. där du var en gång för några, något år sedan. Ja, månader, sju månader sedan. Sju månader sedan, ja, jag, ja något sånt. Varmt välkommen. Jättekul. Ja. Jättekul. Oh, den här blicken var ju positiv. <laughs> ja, hur mår du? Jag mår bra. Du har inte haft en, en sån här wow, fin resa hit, en massa snö och is. Ja, och... vi har precis flyttat, jag och min man och våra barn, till utanför Vågårda. Och det var jättesnö. Det är väldigt mycket snö där. Det kan man mm. inte tro när man är i Göteborg. Men så jag fick köra i 20 km i timmen. Och jag brukar inte köra i 20 km i timmen. Jag brukar köra fortare. Så det gick väldigt lång tid men nu är här nu. Ja, nu är du här och nu ska vi ha en härlig kväll tillsammans med Jesus. Ja. Hur, hur, hur känner du just inför den här kvällen? Har Gud verkligen någonting för oss ikväll? Ser du ja. några röda tråden här nu du har lyssnat lite på, <laughs> ja, på Samantha? Jag. Jag, faktiskt den låten som Eva. Eva sjung precis. I slutet där så säger hon att med honom vågar jag vara svag. Mm. Och att han kommer bakom min fasad. Mm. Och det var precis det. Det där är liksom nyckeln va? Skulle jag säga. För att vi har försökt att vara något annat än det vi är. Och man kanske inte visar sig svag. Kanske om man är i ett sammanhang där det är 
alltså jag, jag, jag spolar inte kyrkan, det är inte det jag försöker säga. Men det finns väldigt mycket att man inte kan bara vara... Man vågar inte det. Mm. För är man det... det man ska vara väldigt mm. stå i tro och man ska ha kunnat... Man ska vara bra, va? Man ska vara duktig. Mm. Och det där mm. är någonting som... Jag, jag fick äntligen andas, känner jag. När, den, när han bara kommer och säger jag vill ha dig som du är och jag skiter i alla dina fel och brister. <laughs> och jag bara, va? Men, men, nej, 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 nej. Så jag försökte liksom rätta honom. Ja, men du vet, jag... Ja, men snälla någon, jag vet vad jag skapar. Jag vet vem jag skapar. Jag vet dina svagheter, Becka. Jag vet att du fejlar och att du kan bli... Alltså, han vet detta. Mm. Det är det som gör oss så... Det är det som blir det vackra. Att vi är lite... Mm. Vi har lite liksom saker som vi delar med. Men det är inte... Livet går ju inte ut på att vi ska dela med allting hela tiden. Utan att vara och leva och bli de vi är. Mm. Och hur blir jag den jag är? Om jag hela tiden försöker lura mig själv och lura Gud. För det är det jag indirekt gör. Mm. När jag visar en bättre fasad. Exakt. Mm. Och då säger han... Men, Fast du känner ju inte så, du vet, som jag pratade om förra gången jag var här. Hur han hela tiden kom. Men, ja, men, och så kunde jag liksom, ja, men, fast nu är ju inte du härlig. Mm. Du, du känner ju inte så. Mm. Du är ju skitarg på honom eller henne. Eller, du, du hatar ju honom eller henne. Eller, förstår ni? Att vi pr- börjar prata om de här grejerna. För gör, börjar vi inte göra det i församlingar och kyrkor och, och så. Vi är körda. Jag menar det faktiskt. För han, han kom och gjorde detta i mig. Och jag satt själv med honom. Och började vara ärlig. Och ta upp saker. Och det kom, vi kom långt tillbaka. Till 6-7 år ungefär. Där jag hade börjat lära mig de här maskerna. Jag hade börjat lära mig att bli lite hård. Jag hade börjat lära mig att luras lite mm. hur jag mår. Så han fick liksom backa. Och det med mig då, jag har ju också blivit, jag, jag, det här går jag igenom på min Youtube, för jag har en Youtube-kanal, Rebecka Sandving med W. <laughs> eh, för jag blev sexuellt utnyttjad både när jag var åtta, tio och sen blev jag våldtagen när jag var arton. Mm. Eh, varför skulle jag säga det? det Fast, jag du pratar om fasaden. Mm. Ja, men jag vet inte riktigt. Ja, men, ja. Så att jag känner ju, alltså det, men det, man behöver inte vara med om alla de här, det, det är också en sån här grej. För ja, vem, vem har varit med om mest, liksom? Mm. Vem har varit, alltså det blir nästan så här, och vem har han befriat, vem lever lyckligast? Alltså, har... det blir så här, man bara, jag orkar inte. Nej, alla mm. vi människor har någonstans där vi började känna att jag kan inte lita på människor. Jag kan inte lita på honom. Jag kan inte, mm. För det är där det börjar. Jag kan inte lita. Man blir, det gör ont. Det gör mm. ont. Man får ett sår. Och då spelar det ingen roll om Pelle i, sju, i etta B sa något taskigt. Det kan sitta fast länge mm. i mitt hjärta. Mm. Det, alltså, förstår du? Mm. Så det handlar inte om vem som varit med om det värsta. Eller, mm. Det är inte det. Utan alla vi människor har sår. Mm. Och vi vågar inte prata om det. Mm. Vi vågar inte säga att 
jag mår skit nu. Jag mår skit dåligt. För då blir det, ja okej, okay, och, och hur länge har du vandrat med Jesus då? Ska du inte läsa lite mer Bibel då? Det är det, ja, men, okay. det, är det, det är sista man vill höra, ja, du, du behöver bli befriad. Ja, Jaha, du. Du har sån här förkastelse. Ja, det har du. Nej, men snälla. Kan vi lägga av? Börja liksom bli mjukt. Vi kan... mm. Då blir vi en familj. Och då kommer de där ute vilja komma. Men de vill inte komma idag. För att vi har detta. Mm. Vi har pepingar. Och... Oh, Okej. Okay. Mm. Sexuellt. Mm. Mm. Okay. Det är sant. Det är sant. Jag har lite våld. Jag ska... Ska... Oh. Förstår du? Vi blir rädda. Mm. Och det är inte han. Nej. Jesus säger inte det. Han är inte det, han är liv. Han är, han är värme. Amen. Han har empati. Han har empati. Han, har empati. han dömer inte. Han, dum. han kom inte hit med dom. Han kom hit för att bryta domen. Men vi går omkring som Jesus 2.0. Och dummer och dummer och dummer. Jag kan... Oh. Nej. Ja. Så du menar att när du delar ditt liv att du har blivit sexuellt utnyttjad, våldtagen, så att folk ser annorlunda på dig? Med andra ögon menar du eller? Alltså, alltså jag, jag kan säga så här, de som är mjuka och är desperata och inte orkar leka, lek, de gillar mig. Mm. Men de som vill leka leken och se präktiga och duktiga ut, de tror jag inte gillar mig. Men det gör inget. För att de kan gå på många andra ställen. Mm. Men på min Youtube. Alltså jag har väldigt mycket människor som har lämnat kyrkan till exempel. Som har sagt. Okej. Okay, vänta lite nu. Om, om, om han är sån. Då vill jag. Då blir jag glad. Så, så med andra ord, med din kanal så hjälper du människor att öppna upp sig. Att... Äh, äh, Ta bort eller ta av ja. de här fasaderna ja. och så bara, det här är jag, präktiga jag, men nu Rebecka, nu vill jag visa ja. och berätta om vem jag är ja. egentligen och vad jag har gått igenom. Mm. Och då, i och med att båda två har gått igenom sådana olika mm. saker fast det är egentligen ganska lika. ganska lika saker, så kan ni hjälpa människor på ett mm. speciellt mm. sätt. Jag kan aldrig berätta för någon hur det är att bli... Uh, alkoholiserad man. För jag har aldrig varit det. Så jag kan, jag, kan, mm. jag kan se hur de är, men jag kan inte säga att oh, så är det och så är det och så känner man mm. så här. Och så. Det, det, då ljuger jag. Då har jag en fasad som jag inte har. Mm. Uh, så, så människorna som uh, tittar på kanalen, de tar av masken och så börjar de öppna sig för någon som förstår dem. Ja, jag tror, jag tror, ja. Jag kan hålla med dig delvis om det du säger nu, men jag tror att så fort vi får ett sår så blir mönstret samma sen. Mm. Om du förstår vad jag menar då. Mm. Så det spelar ingen roll om du är alkoholist eller om du blir våldtagen mm. eller eh, slagen eller mobbad mm. eller känner dig utanförskap. För allt det där, jag tror det bottnar egentligen att vi vill bara tillhöra något. Vi vill bara bli älskade. Vi vill vara, jag vill ju att folk ska tycka om mig. 
Jag, utgår, jag försöker inte att få folk att inte gilla mig. Nej, man vill det. För att han har skapat oss mm. till det. Han har skapat oss till en familjemenskap. Mm. Så att jag tror att det, det har jag upptäckt. Så att det spelar egentligen ingen roll om folk inte har varit med om det jag har varit med om. Mm. Så får de ändå hjälp av att titta på mig. För att jag går in så djupt i ångest. Jag pratar om ångest. Jag pratar, mm. om, jag pratar om allt. Jag är fruktansvärt ärlig. Och man, man känner mig om man tittar på min Youtube. Man, man känner mig. Mm. Så jag har ju fått... Det har varit folk som har åkt många mil. Alltså från Öland och jag vet inte, Stockholm. Och jag har haft jättemycket samtal så vi har suttit... Och då är ju ungefär 4-5 timmar brukar det ta innan jag... Gräver sig. Ja. Öppnar upp det där hjärtat och så kommer det och så... Jag, jag tycker ju det är dum, liksom. Oftast är det det. Oh, du vet. Mm. För att först är det, men jag vet att han älskar mig. Och så känner jag, ja, oh, nu har jag det där som alltid. Det är klart, jag vet att Jesus älskar mig. Jag vet att Gud älskar mig. Det är det alltid klassiska vi alltid säger. Men Gud älskar, oh, Gud älskar det, Gud mm. älskar det. Vi bara, mm. eh. Men så känner jag, oh, men vi fattar inte det. Vi förstår inte mm. att han älskar oss. Det är väldigt mycket det. Att han är nöjd med mig. Han älskar mig. Mm. Han vill ha mig. Mm, underbart. Mm. Ja. Samantha, kände du också att, att Gud älskade dig ändå fast du gick igenom alla dessa svåra stunder som 13-åring och så flyttade till Ecuador och förkastade sig och sen bröt en relation med mamman? Och... Mm. Vet du, när jag eh, fick uppleva och fatta det du säger att Gud älskade mig. Det tog eh, tre år ungefär innan jag fattade det. För att när i allt detta när vi flyttade till Ecuador och, och, och det som jag hade gått igenom redan som trettonåring. Sen eh, när jag flyttade hemifrån så eh, vi sålde på bussarna att man stiger på bussen och så i bussen så säljer du en produkt. Det kan vara en godis, en tandborste och så kan du, du beskriva den framför folk som sitter på bussen. Det finns sånt jobb i, i, i Latinamerika eh, att som säljare fast på bussen. Eh, och, eh, där träffar jag en man som nämligen hade sett mig flera gånger eh, och sälja på bussen. Eh, och så sträcker han ut en visikort och säger till, till mig, ring mig. Och jag var i en jättesårbar moment. För jag hade flyttat hemifrån, jag ville inte vara hemma. Jag hade redan eh, mina tankar gått igenom det svåra. Kände liksom att det inte var värt någonting. Eh, och när jag ringer, tar telefonen och ringer honom så säger han till mig, du är jättebra säljare. Och han. han var från Colombia också. Men han var mycket äldre än mig. Han var 36 kanske. Något sånt. Och jag vill ha dig som min toppsäljare. Ja. Okej. Okay. Eh, och så 
började säga att jag ringde honom, vi träffades. Han ville att jag skulle börja sälja böcker i Ecuador eller i hela Latinamerika. Så kan man sälja det som om går runt och sälja dörr efter dörr, liksom knacka. Ja, jag säljer matteböcker till exempel. Jaha. Och så började jag. Jag började sälja böcker dörr efter dörr. Och jag började, det började jättebra, men sen efter, det, efter månad, två månader, så bjöd han in mig till ett, till ett, mö, ett fest. Och så var jag, jag kände mig så ensam och jag kände liksom att ah, ja, men jag kan gå med. Ja, absolut. Och så gick jag med på det. Och sen när jag sitter där så såg jag massa tjejer. Tjejer i min ålder, kvinnor. 30 års ålder, 25 års ålder. Och så tänkte jag, och sen så såg jag massa killar och män och du vet, de drack. Massa fanns droger lite ritan och ritan. Och så tänkte jag, jag måste härifrån. För det här är inte, drog inte min grej, absolut inte. Speciellt när min pappa lämnade mig på grund av detta. Nej, jag vill gå härifrån. Och så säger jag till honom att jag vill gå. Eh, och så säger han till mig, men, eh, och så bara jag, nej men jag vill gå, jag vill gå. Jag, jag börjar känna någonting inom mig, liksom att det här är något som inte stämmer. Här händer grejer som jag liksom... Nej. Eh, och så säger han till mig, ja, eh, ja, ja, jag kan köra dig. Eh, han, I den tiden så hade han en jättefin bil och bla bla, bla och det hela. Och var fint klädd och allting. Så jag bara, okej. Okay, Festen var inte i Quito, heter huvudstaden Ecuador, utan det var utanför, alltså det var ute på landet. Så han skulle köra mig liksom tillbaka till det jag bodde liksom. och jag bodde i ett hotell, i ett rum i ett hotell. Och så säger han till mig när vi sitter i bilen att det är kört Samantha. Och jag bara tänkte, va? Vad menar du att det är kört? Jag kan inte lämna dig. Antingen, det finns två alternativ för att komma ur detta. Jag tänkte ur vad? Ur festen? Eh, vad menar du? Alltså, jag fattar liksom ingenting. Och så säger han till mig. Eh, allt du såg. Eh, du kan inte berätta allt du såg. Eh, du, eh, det här är hemligt. Eh, och så började jag liksom tänka, vad har jag hamnat någonstans? Och så säger jag till mig, två alternativ har antingen måste jag ta slut på ditt liv. Eller så går du med på detta. För gör du inte det så vi vet var din son heter. Vi vet var din son bor. Vi vet att du har en mamma. Vi vet att du har en låtsaspappa. Vi vet allt om din familj. Nu förstod jag inte riktigt. Antingen vi dödar dig eller går på detta. Men vad? Om att döda min familj. Och det andra alternativet? Alternativet var att jag skulle vara med. Och göra vad? Och det är det som är svåra. Aha, okej, okay, förlåt. Mm. Och då tänkte jag, men jag fattar inte varför säger du så till mig. Jag säljer böcker. Jag jobbar för dig, alltså åt dig, liksom. du är min chef. 
Ja, men du kom på festen. Hade du inte kommit på den festen så hade detta inte hänt. Vi hade inte suttit i bilen och pratat om det här. Så tänkte jag, men jag var 14 år. Och så sa jag till honom, vänta, bara jag behöver fatta. För jag själv fattar inte när jag satt där i bilen. Jag, ge mig tid, jag behöver förstå eller förklara igen. Eh. Och så säger han så här, ja, det är nämligen så här. Att vi, eh, vi är en knark. Kedja om man säger så. Och så satt jag och så tänkte jag, okej, okay, jag behöver inte berätta det för någon. Jag håller tyst. Och så här slutar vi. Jag säljer inte någonting. Och så går jag tillbaka bara och, och, och säljer på bussarna som jag brukar. Det går inte. Du kan inte. Men vad, vad menar du att jag kan inte? Nej, för du var med i festen. Och egentligen det vi vill är att du jobbar med oss. Att du går med på att vad allt vi säger till dig så måste du från och med idag göra. Du har ingen urväg liksom. Och så sa jag till honom, så du menar liksom att jag sitter i en situation som jag... Om jag gör inte vad ni vill så gör ni illa min familj. Och på så sätt så tvingar ni mig att göra vad ni vill. Eller så dödar ni mig. Eller så jag förstår, liksom, jag fattar liksom inte. Och så säger han, ja men så är det. Vill du leva? Jag försöker hjälpa dig Samantha. Vad menar du att du försöker hjälpa mig? Jag försöker hjälpa dig. Förstår att det är många där i den festen som har inte samma tur som du har idag. Och så tänkte jag... Nej, jag förstår inte. Så jag var tvungen liksom att, att börja göra allt han sa. Jag flyttade in till hans bostad. Um, och han började utnyttja mig um, sexuellt. Um, och så, en dag så kom det um, några män in i hans bostad och så sa de och så började de att bråka. Och så säger han till dem, men henne, ska du, henne kan inte röra. Hon är min. Hon tillhör mig. Henne ska ni absolut inte röra. Ja, ah, men du vet hur vi brukar göra och bla bla bla. Eh, men nej, låt, låt mig ta hand om henne liksom. Eh, och det är nämligen det de ville. För sen så berättade han för mig att det de ville var att de ville smuggla in mig någon annan, till någon annan land. De ville använda mig som prostituera mig. Och det den här mannen gjorde var liksom att skyra mig. 
För han hade tyckt att jag var söt, jag var fint och, och jag var jättevärt. För att flickor vid en ålder, flickor som är mellan fem års ålder till 15 år, 16, de har ett pris. Jättehög pris. De flesta vid den ålder mellan 5 och 14-13 års ålder så är de, de har inte haft någon sex med någon. Och det är det som är så det är det som är så värdefullt för de här män. Det är från politikerna till folk som rör sig med massa pengar, som är rika, som har familj. Som har en status framför hela i samhället. Eh, och eh, då försökte han att skydda mig, men samtidigt så började han utnyttja mig. Så varje gång det var någon typ av fest, så han köpte de jättefina kläder, chockklackaskor, 14 cm höga. Och så var jag tvungen att klä mig som en kvinna. Och sminka mig och alltså jag var en helt annan person på kvällen på natten där och det var massa män det de kom till platsen de valde flickor de valde tjejer de respekterar ingen ålder men de som är prisvärda det det är de mellan 6-5 års ålder upp till 14-15 år det är de som, som, som är man kan säga som en, en choklad som en godis för de här män. Och då är det någonstans där vi kommer in det du säger och det du sa. Jag fattar inte då hur mycket Gud älskade mig. Mm. Utan jag var i en situation där jag kände mig utnischat. Tragaserat. Att jag var liksom inte värt någonting. Att jag kommer dö. Jag kommer se aldrig min familj mer. Det var väldigt tark liksom. Och desto mer dagarna gick och månaderna gick så såg jag mer och mer flickor som var bort. De tog flickor bort, tjejer och skickade till andra länder som Spanien, Italien. Jag själv har jättesvårt nu att åka till Spanien. Jag har liksom inte åkt till Colombia eller Ecuador sen jag kom till Sverige. Jag fattade hur mycket Gud älskade mig. När jag kom till Sverige för att, kunna, för att kunna komma ifrån där situationen. För att, kom, för att kunna komma åt och ur den situationen så behövdes ett mirakel för man kommer inte ur levande. Mm. Du kommer att fortsätta berätta om det. Rebecca, du hör historien. Det är säkert några. Några liknande fall som du hade kanske och, och något, något i den här stilen också. Och folk har svårt att prata om det, eller hur? Mm. Och så, så, så letar man på 
kanske på Youtube och så hittar man dig där du verkligen delar från ditt liv är helt öppen och så kanske man har det bättre wow, en, en kanal den här Rebecka hon förstår mig för hon är ju hon har tagit av det här masken jag kan bli precis som jag är hur 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 börjar man prata med en sån här person och fall och hur, hur kan man hjälpa med med Guds kärlek alltså det vis- som som är slående är att man går tillbaka till vad som för det i ditt fall är det ju inte så här jättesvårt att för att du har ju känt dig ensam övergiven alla de punkterna som slår så fruktansvärt när man är liten mm. för det börjar ju när man är liten Han bara vill hämta hem och <hör> hela hjärtat och eh, få Samantha till att vara sju år mm. utan såren igen. Mm. Att du hittar tillbaka till flickan. Eh, för så var det ju för mig också. Jag sprang ju från flickan. Jag tog inte med flickan in i mitt vuxenliv. Mm. För jag valde att jag vill inte känna henne för den flickan känner mycket. Och för att jag ska kunna överleva här nu så kan inte jag känna alla de känslorna. Mm. För det är ingen som förstår mig. Exakt. Mm. Fast vi ska hela tiden visa något annat som jag pratar om. Och då sa Jesus eller jag, jag Gud och heligande som jag kallar Ja, de. men vi fick gå tillbaka i alla fall. Och där fick jag möta min flicka. Och säga förlåt till min flicka för att jag glömde henne. Jag svek också henne för jag, jag försvann. Jag gick för jag försökte och jag blev hård. Och jag, mm. jag försökte bara överleva och inte mm. leva. Mm. Mm. Och när man, som du säger, när man går tillbaka till den flickan- då känner du du får tillbaka de känslorna om att du är sårbar, mm. att du är svag och du vill absolut inte känna dig så eller visa det mot andra utan du har lärt dig genom allt man har gått igenom och att man jag är stark och nej jag alltså du klommer bort som du säger den tonåringen eller den flickan och du är bort med den och så nu är jag en annan person och Ingen kan komma åt. Exakt. Du kommer hit och inte Men mer. Inte längre. Så. Mm. Vi, och man lär sig det genom åren att folk på något sätt fattar att du kommer inte längre utan dit. Bara hit. Du kan, du kan vara. Jag har kärleksfull och, och, och mjuk och så. Men samtidigt så finns det man bygger. En viss stolthet. Mm. Nej. Eh, om jag har upplevt allt detta så ingenting kan liksom. Eh, inget värre kan hända mig. Alltså, det blir ju murar som vi bygger. Mm. Och det var ju, jag hade ju också murar. Eh, det kan flyga upp murar 
när, om du skulle säga någonting till mig som påminner mig om någonting så kan en mur flyga upp det mot dig. Mm. För jag bara, oh, 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 oh. Du ska, du sår, du, ingen sårar mig mer nu. Det räcker. Och det, 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 som, det som var det vackra med, med när, när han fick... För det gör så fruktansvärt ont också. När man börjar gå dit mm. och bara känna de känslorna igen av utsatthet. Mm. För, och, och just detta... Det kan ju rimligtvis vara så att man har manshat. Det vore ja. ju inte jättekonstigt. Oh ja. Oh ja. Mm. Om någon har gjort... Alltså, mm. Okej, okay. och gå och säga det i, i, i ett sammanhang. Jag har manshat. Ja, men det är good luck, säger jag då. Det går inte. Utan det, men det ska gå. För varför har vi det? Det finns alltid varför. Mm. En förståelse går lite djupare. Och det är det heligande gör. Det är det Gud och Jesus gör. För mm. de är ute efter Rebecka som de skapade. För det var den de är ute efter Samantha. Som, för hon, hon måste. För att annars kan vi inte leva till fullo. Som vuxna. Som jag är nu. Mm. Jag är bäckat. Och jag är skitstolt mm. över att vara bäcka. Hon är mycket. Hon är... Det är, man vet aldrig vad som händer och man åker lite tokigt och jag älskar det men, jag, men det blev jag bara för att jag gick tillbaka mm. och då kan helt plötsligt Gud, Jesus och heligande jobba tillsammans med mig för att jag gömmer mig inte bakom massa skydd, mm, skydd ja. utan jag helt plötsligt kan jag känna jag kan få empati mm. så som han har empati Helt plötsligt kan man göra det på riktigt. Helt plötsligt kan man leva här som himlen. Mm. Det, det går. Det mm. går. Himlen på jorden. Vi behöver inte vänta tills vi kommer dit. Mm. Det går. Det går. Det går. Samantha, du kommer efter sången att berätta lite mer om de här stegen. och Hur kan man kanske göra de här stegen? Att precis som du beskrev, att från vuxenlivet gå tillbaka till den här sjuåringen. Och berätta lite hur det gick för dig och hur du kunde förlåta den här lilla tjejen och hjälpa den här tjejen att ta av masken. Och sen kommer du också göra det, Samantha. Men låt oss nu titta, lyssna till Eva som, som jag tror att hittat rätt sång igen för oss ikväll. Varsågod Eva. Jag har vandrat i 
letzte Band. Der liebe Tat, der Kirnertor geht's lüt. Ja, hat it Som söker din fan För att få tröst Vid ditt bröst Jag hör ditt land Jag har legat vaken långa nätter Och undrat om du Tack Eva. Den heliga ande verkligen leder det här programmet och väljer ut de här sångerna som går i samma linje med det ni berättar om. Vi skrattar men vi skulle egentligen gråta här. Eller hur? Den heliga ande är ju så närvarande. I sången så berättar Eva att man söker ett tröst hos någon bröst och man gråter på nätterna. Rebecka, berätta. Hur, hur gick det från den här punkten tillbaka till den här sjuåringen? Jag, det var ju nu fyra år sedan. Jag gjorde allt. Jag, 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 jag var någon som är som, som skär sig eller någonting I, i, i kyrkan, tror jag. Jag försökte allt för att släppa på min smärta som jag hade på inom. Jag fick höra att jag var otrygg. Ja, du är otrygg. Du har förkastelse. Ja. Vad ska jag göra då? Jag, jag, för, jag försökte... Om jag hörde två stycken prata och mitt namn kom... 
Rebecka, hör man, du vet, när man bara hör att mm. du vet, och man bara känner pratar de om mig, pratar de om mig, pratar de om mig. Jag, jag försökte allt. Jag försökte. Jag ska inte känna så. Jag ska inte känna så. Trycka ner och, och ska vara stark och mm. vi ska vinna världen och mm. vi ska frälsa Sverige och jag vet inte allt. Och vi, <laughs> jag gjorde allt. Och så kände jag så här att nu går det inte mer. Det går inte mer nu. Mm. Mm. nu. Det räcker nu. Jag, Antingen så. Jag var ju där att jag. Jag bara. Det, det blir bra nu. Jag hade tre barn. Och de var ju inte. Då var det, det här var ju då fem år sedan kanske. Sex år sedan. Eller jag kommer inte ihåg nu. Men jag kände liksom. Jag måste, jag måste bara ta slut på den här skiten. För jag, jag klarar inte mer nu. Jag, jag orkar inte mer nu. Jag orkar mm. inte leva efter att bli fri. Jag, jag orkade inte det. Mm. Så det gick så... Det var riktigt illa. Alltså. Riktigt illa var det. Och jag var på alla bönegrejer och jag, jag var grym. Jag fastade i... När vi skulle fasta 40 så fastade jag 80 dagar. Alltså jag, jag var grym, bara jag. Men det räckte ingenting. Mm. För vad var mitt hjärta? Jo, det var trasigt. Riktigt ja, trasigt. Riktigt trasigt. Så han, jag satt, jag kommer ihåg det, det var faktiskt min sons ögon som kom upp. Och jag bara kände att jag kan inte ta livet av mig. Jag kan inte mm. lämna mina barn. Mm. Jag, kan, jag kan inte lämna dem. Men det var nästan inte så att, så det var nästan lite lillagen. Nu finns nog inte lillagen längre va? Mm. Men det fanns på min tid för Det var ett mentalsjukhus. Mm. Så jag tänkte, vi åker dit. Björn får köra mig dit för jag orkar inte mer. Eh, och då så bara får jag en röst som säger att nu börjar vi om. Vi börjar om nu. Mm. Wow. Och börjar om. För det första så känns inte det jätteattraktivt. Vi börjar om. Mm. Så hela min process som jag har gjort då i frihetsprocess ska vi börja om. Oh, jag blev ju livrädd. Oh. Ska vi börja om? Mm. 20 år av mitt liv ska jag liksom... Nej. Nu, nu ska du få lära känna mig. Mm. Okej. Okay. Mm. Så jag vet, jag, jag vet, det var väldigt tydligt. För den inre rösten har jag alltid haft. Jag har alltid älskat Gud. Jag har alltid tyckt positivt om dem, faktiskt. Men jag har inte fått ihop det med det andra. Mm. Jag har inte fått ihop det med det perfekta människor. Förstår du? Jag har inte, jag har mm. inte fått ihop det. För någonstans inom mig så har jag alltid tyckt om dem. Så jag vet, vi satt där och så, så kände jag bara... Nu vill jag att du börjar bli ärlig med mig. Det var ju det då. Mm. Och då gjorde jag ju det. För att jag är ju liksom, hallå, jag, är ju, jag tror jag medalj på bön och sånt. Alltså jag kan bli flera timmar va? Jag är grym att alltså, läsa Bibeln. Nej, brors. Jag leder. Alla blir bäst och det. Nej, men alltså. Så att, och då blir det så här. Ja, jag vill att du blir ärlig med dig. Eller med mm. mig. Och då blir det. Ja, ja, så börjar jag liksom då. 
liksom lite bön och bara ber nej nej jag vill inte att du ber mm. prata med mig mm. va va <laughs> okej okay. vad är det nu ja jag känner mig lite ledsen och så på en det var speciellt en kille då som kom upp i mitt huvud den gången så jag är lite ledsen på honom lite jag, jag är jätteledsen på honom. Mm. Är ledsen? Mm. Jag är arg, tror jag. Eller? Jag är arg. Nej. Lite mer kan du liksom. Jag hatar honom. Jag hatar honom. Shit. Jag hatar honom. Så då sitter jag där. Precis, du vet. Jag bara, va? Fast det ska man inte göra liksom. Man ska inte göra det. Nej, precis. Okej. Okay. Och så vet jag, okej okay, jag hatar honom. Och då kom det, alltså du vet. Jag hade, haft, hade jag haft honom framför mig. Och hade haft en yxa va? Jag hade klyft honom i mitten. Så kände jag. Fy vad jag hatar honom. För han förstört mitt liv liksom. Mm. Eh, då bara. Kommer han. Så bara. Ska visa dig något. Ja. Bör han visa mig hans liv. Mm. Vad han wow. har gått igenom. Oh. När han var en liten pojke. Mm. Så jag började gråta. Och jag bara. Men gud. Han behöver hjälp. Mm. Han behöver hjälp. Mm. Vad jätteelakt det han gjorde mot dig. Det tycker vi också här i himlen. Mm. Men det, han gjorde det för att det var det här. Mm. Och då började jag gråta. Bara, jag får krama honom istället. Jag bara, då kom det en sån empati och sån kärlek. Och jag bara kände, mm. oh, jag förlåter honom. Inga problem liksom, inga problem. Det är nyckeln. Så mycket av de såren som sitter är förlåtelse. Och, alltså förstår du, det är så mycket saker som är... Och han, Gud har alltid en väg för han vill att vi ser och han vill att vi förstår. Han vill inte bara att vi gör. Mm. För vi, som jag har hört, jag ska stå i tro för den här sjukdomen. Eller att vi ska bli av med den här. Alltså jag tycker det är ett jättekonstigt uttryck. Jag tycker det låter jättekonstigt. Jag står i tro. Jag tycker så här, vad står du på? Det är jättemärkligt vad vi använder konstiga ord. Jag ska stå i tro nu. Nej. Jesus är tro. Alltså Jesus är det. Så mm. är jag i honom och med honom så är jag i tro. Mm. Jag behöver inte stå på någonting. Jag är i det. Så att han... Ja. Det har blivit helt fantastiskt alla de här vägarna. Men det har varit jättemycket saker med förlåtelse, med tillbaka och eh, mm. bitterhet. Jag har svårt att vara bitter. Det jag klarade max två... Två. Jag har jättesvårt för det. Jag hade önskat ibland att jag var bättre på det. För då hade jag kunnat vara lite sur. Men jag, men jag har svårt för det. Så jag kunde vara bitter vet jag, två veckor. Och då mådde jag riktigt dåligt. Mm. Riktigt dåligt var det. Och då var det det där igenom förlåtelse. Så det, det där sitter där. Att kunna förlåta. Det var en annan grej just med min våldtäkt då. För jag var med om en våldtäkt i... Jag var ju med om, jag har varit med om tre. Så... En var en nära släkting faktiskt när jag var åtta år och det var ja det var jobbigt. Men eh, den här våldtäkten som jag var med om var i Italien. 
så när du pratar om Italien. Eh, så det var två stycken som, som så jag låg på sjukhus eh, efteråt i tre till sex månader tror jag. För de kunde inte, för jag var tvungen att ligga. Jag, de, ja. Okej, okay. min käke blir bruten på två ställen. Mjälten, rebenen. Mm. Eh, Åtta år gammal? Nej, nej, detta var 18. Ah, åtta, var 18. 18 ja. åtta var, det, det var, okay. jag var åtta och tio. Och sen den här grova då. Där mm. det blev så, och det här var också i en maffiastad. Mm. Livigno. Så den var skyddad. Ha. Så det var, det var otroligt obagligt. Men, men ja, det... Mm. Äh, men nu igen, vad var det jag skulle säga med det då? Mm. Ja, det var ju det. Att, ja, nu jag ju du, du var ju på sjukhuset med Precis. alla dessa skador. Ja, men det var, var inte våldtagen. det som var det viktiga. Att du, du låg ju... Um... Va? Jaha, <laughs> nej. Det är en massa känslor. Jo, mycket. det var det. Med henne där var det någonting med. Det var det som var. Det var därför jag kom in på det. Förlåt, hälsan. Ja, tack. Bra. Det var en grej som hände mig. För att jag gick på en sån väldigt fin farbror, måste jag säga faktiskt. Som, det var någon själavård i kyrkan. Så sa han, du måste förlåta dem. Och hade inte han varit så god... Och, och mjuk och fin så hade jag, ja, då hade jag bara tänkt så här, är du helt, hur ska jag kunna förlåta dem? Alltså, det, är ganska, det är ganska svårt, alltså. det är inte jättelätt att göra det. Eh, så jag vet att jag satt och så tänkte så här, hur ska jag kunna förlåta dem? Mm. Och då kom en liknande grej tillbaka där jag såg deras eh, barndom. Mm. Och då började jag gråta och bara kände Oj, oj, oj. Du måste frälsa dem. Alltså de, jag måste få träffa dem i himlen. Så att jag bara kan få liksom säga att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Så att förlåtelse har sån makt, va? Mm. Om det blir på riktigt. Det var det jag skulle säga. Jo, och då är det så här. Att när vi håller på att säga så här. Om jag förlåter dem. Jag förlåter dem. Men inte låter honom gå in i djupet. Mm. Och om vi ska ner i djupet måste vi gå tillbaka på riktigt och känna de känslorna. Mm. Så blir det bara låtsas förlåt hit och dit så blir det ingen verkan. Mm. Det var det jag skulle säga. Om man gör det från munnen och inte från hjärtat. Och ja, liksom, det... Allt handlar om hjärtat. Um, ja, så är det. Det, det tog... Med mig så tog det år innan jag kunde förlåta. Eh, han och flera andra. Eh, för det slutade inte bara där när jag berättade. Utan eh, för att vara liksom kort. Liksom, eh, som sagt, ja, det fattades aldrig mat på bordet. Jag hade mat, jag hade ett tak. Eh, jag, började, jag började vänja mig till det livet. Det är det som är farliga. Många kvinnor, många flickor vänjer sig. Många hamnar i det livet och det blir som en vana. Problemet är att om man vill komma ur, som du sa, maffia. Man har antingen man har två alternativ. Du kommer ur. Därifrån 
alltså du missar ditt liv, du dör. Eller så är det en mirakel. Och jag tror att jag började liksom att förlåta dem vid för fyra år sedan. Ungefär. Hm. I samband med min um, skyltsmässa. Um, så det har varit en process. Och jag har varit i en, i, i en läckande process efter min skyltsmässa. De här fyra år har jag liksom jobbat med det för att kunna förlåta. För då var det när jag fattade att, som du sa, att jag hade liksom tagit bort den här flickan och försökt liksom låtsas att jag har inte levt detta. Det är... Nej. Ingen i församlingen visste någonting om min bakgrund. Inte ens min pastor. Jag... Alltså inte ens pappa till mina barn visste om min bakgrund. För när jag kom till Sverige så lovade jag mig själv att jag skulle aldrig tala om detta för någon. Mm. För jag vill inte bli dömd. Oh. Mm. Där går hon som har varit prostituerad. Där går hon som, som lovsångsledare men... Hon tittar bakåt liksom. Oh, alltså, och det är det, det är det som gör att det, det sår. Så, alltså, mm. Man liksom trycker in det och in det och in och in. Nej, jag är den mamma, fembarns mamma och jag ska visa att du är fembarns mamma. Nej, men jag är lärare. Jag ska visa att jag är lärare. Eh, för att komma ur det jag var med efter det var nästan tre år som jag var utnyttjad och såg massa saker hända och såg massa kvinnor och tjejer eh, hamna i det och vänja sig och liksom inte kunna komma ut. Jag kunde i alla fall fyra, fem tjejer kunde ju hjälpa så att de kom ur detta eh, genom lögner. Annars skulle de döda mig. De hade dödat mig med en gång. Liksom. Men jag ångrar inte mig nu. Jag vet inte vad de är, men jag antar att de är bra nu. Mm. Men då var det en, en, en dag så kom han till mig och sa Sami, jag vill älskling, för han brukade säga så. Älskling... Jag vill, vi behöver att du gör den sista jobb. Och sen, jag lovar dig, jag ska ta hela din familj till USA. Och ni kommer, din son kommer att växa sig och så, din mamma kommer att ha det här. Alltså, de, han målade en, en bild, du vet, en fantastisk liv liksom. Men jag visste hur det skulle sluta. Och så sa han till mig, och så började han att träna mig för att jag skulle eh, föra droger i magen. Jag skulle äta upp det så i en, du vet, de här handskar som man använder inom vården. Så stoppar man, stoppar man i kokain där och så gör man speciellt knyt och så. Och så 
Så väljer man det helt. Och så övar man med vindruvor och med olivolja. Så du ska svälja det helt. Du får absolut inte för du dör. Mm. Och så säger han till mig det sista du ska göra och sen kommer du vara fri. Jag kommer ge dig det. Sen om du väljer att vara tillsammans med mig så fine i USA. Jag var 15 år. Jag skulle fylla 16 år. Vem vill vara kvar med? Så jag bara, mm, ja. Och så började jag bli hårt alltså, inom mig. Jag började, bli, jag började hata, men jag tyckte, alltså, vilken äckla. Alltså, jag, det är klart jag kunde inte säga så till honom, för då, men jag bara liksom kände nej. Ehm. Och när han säger till mig, du, det här skulle, jag skulle nämligen resa från Ecuador till USA i juni månaden skulle detta ske. Han skulle fixa pass för jag var mindre ordning eh, och allting. Om i smink och så kunde man se ut som en 18-20 åring så det var okej. Okay. Hocklackar, okej. Okay. Eh, då ser man inte 15 år gammal, 16 år gammal. Eh, och så säger han till mig, Raring, det är det sista du ska göra. Jag bara, okej. Okay. Men jag visste vad min framtid var. Jag visste att så fort du sätter en fot i USA efter med massa droger i din mage, du dör. Om du dör antingen för att den spricker i magen när man ska få maska. Man ska äta laxerande medel och så ska man gå på toban. Man ska gå på tå och göra nummer två. Och då kommer det ut. Och så använder de det, de tvättar det och sen så säljer de det och så vidare. Men sen så dör du. För de dödar dig. De låter inte dig vara levande. Det eller om den spricker så dör man. Så vilken som helst väg så skulle jag aldrig se mer min son, aldrig mer se min familj. Och jag visste det. Och jag kommer ihåg liksom att man kunde se himlen på natten där och det var full med stjärnor. För det, det var ute på landet och det var jättefint så där ute på landet det är jättefint himlen på natten var. Eh, och jag kommer ihåg att han kommer in och säger allt detta och, och det sista och, och sen liksom på spanska säger man lo coronamos vad betyder det? Jo liksom att det är den sista och då, då, då är du liksom kungen eller så blir du liksom queen liksom, och sen är det färdigt, sen kommer du att ha en underbar liv vilket är inte sant eh. Och jag kommer ihåg att sen när han gick från rummet, lämnade rummet, så det jag gjorde var liksom jag föll på knä på golvet och jag sa till Gud, vet du vad? Jag har varit så sur på dig, så har vi sviken på mm. dig på grund av det som hände när jag var 13 år och för det som har hänt mig nu under de här dessa mån- alltså år. Allt jag har sett, 
kvinnor, tjejer som har varit bort, liksom födda till andra länder, som har och kommer aldrig mer se sina familjer, sin mamma, sina barn, som blir liksom lurade, precis som jag blev lurad. Som, som är efter din framtid och har behov av mat på bordet och kanske har behov av liksom har barn och behöver ge dem mat. Flickor som har drömmen om att gå på högskolan eh, i våra länder, vilken man måste betala för det är jättedyrt. Eh, som går in i detta för att de liksom för att uppfylla en dröm. Eh, och så så jag du herre vet du vad du skapade mig du sa till mig att du skulle ta hand om mig var är du och jag lovar dig om du tar mig ut detta jag vet inte hur men om du tar mig ut detta jag kommer att känna hela resten av mitt liv resten av mitt liv hmm. Och för att vara liksom korfattat så, jag vet inte hur, men Gud fixade allt så jag kunde... Eh, Gud lodade honom kan man säga, det låter konstigt att säga så. Men egentligen så var det, för jag kunde inte gå, jag kunde inte gå därifrån och hälsa på min mamma och på min familj. Det var förbjudet. Eh, jag skulle vara avvakad annars hela tiden. Eh, och någonstans hade jag vunnit hans tillit. Eh, och jag sa till honom, okej, okay, vi gör så här. För när, jag, när, jag, när jag får på golvet och jag bad Herren med hela mitt hjärta, ta mig ur det här. Ta mig ur det. Jag kommer dö. Jag, jag, kommer liksom, jag kommer aldrig se mig min mamma och min son. Eh, en bättre liv finns ju där ute. Eh, Och när, och när, när detta hände så, när jag var så ärlig mot herren, när jag sa det, vet du vad jag kommer att lovprisa det hela resten av mitt liv, oavsett vad som händer, oavsett vad som kommer, jag kommer, jag kommer att lovprisa dig, jag kommer att sjunga till dig, jag kommer liksom att göra allt för dig herren, alltså, även, jag är inte perfekt, jag vet att jag kommer falla säkert, jag kommer inte vara, jag är inte den perfekta låten, men ta mig ur detta, hur som helst. Så kommer jag ihåg att i den stunden eh, så talade heligande till mig och sa att du ska säga till dem att de ska låta dig gå och hälsa på din mamma. Eh, gud, han kommer inte att mig göra det. Det tog jag var att jag sa ju det. Och han sa till mig, okej. Okay. Jag kunde inte fatta det. Jag var så, okej. Okay. Ja. Du, du kan gå älskling, säger han till mig. Och bara, hm. Okej, okay, jag ska gå. Okej, okay. jag lovar dig, jag kommer hit vid den tidpunkten. Du vet vad som gäller. Inga dumheter. Vi är så nära. Okej, okay. oh, okay. Jag kom till min mamma och kom hem. Mamma hade ett förslag. Samantha, i den tiden kunde man ansöka om en tredje land. Som en asylkvota heter det. Här i Sverige. Och mamma sa till mig, men Samantha, vi kan ansöka om det. Jag sa att jag tänkte... Uh, va? 
Eh, ska jag veta? Så, så kan inte. Så, så, ska, hur ska jag gå? Hur ska jag låtsas att du ska gå dit? Och, liksom, och vad ska jag säga? De kommer inte tro. Det fanns massa ställen där det var massa tjejer som prostituerade och användes. Såklart män som kom dit och använde dem för sex och allt sånt. Och jag, sa, jag berättade aldrig för min mamma detta. Jag berättade för henne här i Sverige. Så jag kommer ihåg att vi... Kunde. Gud fixade allt, jag vet inte hur, men Gud fixade allt på så sätt att jag kunde komma dit och berätta vad som hände i mitt liv. Och hon som satt där på andra sidan av liksom bordet, hon kunde inte fatta det. Att det satt en tjej, 15, nästan 16 år, i 16 år ålder och skulle liksom bli för till USA och eh, transportera massa knack. Underbart. Inte underbart, men jag menar, vilken vilka story. Vilka story. Vi tänkte, wow, det är svårt att prata. Ja. Jag känner också att det är väldigt svårt. Jag, jag ser bara framför mig massa trasiga, underbara tjejer som, som är fast där och kan inte. Men just det här när du berättar om att jag föll på mina knän, om du kan. Låt oss nu... Eva är redo med en ny sång som kommer att tala till våra hjärtan. Och ska vi höra mer? Och Rebecka, jag kände också det här med när Samantha berättar om att det där, Samantha, nu, nu lovsjunger hon, men hon har varit med där och där och där. Du nämnde ju lite det i början. Jag vill att du ska fortsätta att tala. Hur, hur, vad ska man göra för att andra ska börja slu, eller sluta med det där? Utan om de har de här tankarna så bör prata med folk istället. Så låt, låt oss höra hur, vad, vad brukar du göra och hur brukar du hjälpa människor? Och vad, vad, vad har du med, hur kan du berätta Ska för oss? Ska jag göra det nu? Efter, Efter sången. Ja. Vi tar sången nu. Eva är här och vi lyssnar till en ny sång. Gråt med den som gråter. Gläds med den som är glad Kom till mig med era bördor Det var det Jesus sa Bid för din syster Bid för din bror Lyft varandras bördor Upp i Jag ska aldrig lämna dig Ta ditt kors för mig Jag ska aldrig lämna dig Jag ska bära dig allt Jag ska aldrig lämna dig Ta ditt kors för mig Jag ska aldrig lämna dig
Rebecka, det är ingen som kunde välja bättre sånger än det här. <laughs> Tack Eva. Så fantastiskt när det heliga ande leder. Ja, det är det. Ja, varsågod. Nej, men alltså... Jag tror att det blir lite svårt att bara... Om du nu tänker att ja, men nu då ska jag gå och bara vara ärlig med folk ja. runt omkring mig... Då kan jag säga, gör inte det, säger jag då. <laughs> Bara. För att du måste göra det i... Jag skulle vilja vända mig till att hur får vi en trygg miljö att kunna mm. göra det. Mm. Och då måste det komma en, en kärleksvåg. Man måste bli kär i Jesus igen. Mm. Och man måste se att man själv är skrot och skit. Och att man har fått allt förlåtit själv. Mm. Och att jag är inte bättre än någon annan. För att börja man se det, då, blir det ju inte, då kan jag ju inte peka finger. Mm. Så att vi har liksom fått lite över... Eh, folk som dummer tror att de är bättre, helt enkelt. Mm. <laughs> det är bara så enkelt. Och gör man det... Ska jag inte vara för hård här? Men det går inte att känna Jesus och göra det. Mm. Det går inte. Mm. Vad han gör mig mjuk. Och jag kan, jag kan inte. Det spelar ingen roll vad folk sitter och berättar för mig. Jag kan inte känna åh, åh. Jag kan inte dumma. För jag själv är ett röt ägg som behöver Jesus. Mm. Jag vet min plats- Samtidigt som jag är den vackraste diamanten i hans mm. ögon. Mm. För att, förstår du så att det är två... Vi har fått lite överdåd tror jag. För att vi har gått ifrån passionen till honom. Vi, har... vi, vi älskar inte honom. Vi är inte förälskade i Jesus längre. Mm. Vi har börjat kunna om honom. Mm. Eh... Mm. 
vi blir lärda och lärare eller liksom vi lever inte med honom. Vi lever för honom på något konstigt sätt. Mm. Så mitt, mitt svar är ju att alla blir kära i Jesus, men det, det var mitt svar. Mm. När du började berätta lite grann så tänker jag på den här storyn när Jesus var med sina lärjungar och så kom ju den här kvinnan med alla baster och flaskan. Och så, så de andra började döma henne direkt. Mm. Om han var profet så hade han vetat vad var det för den här kvinnan. Mm. Och, 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 vilket liv. Så direkt alltså, mm. dömande. Mm. dömande. De tror att de älskar Jesus men de, de gör det inte det. Ja. Eller hur? De, de, de kallade bara honom för rabbi. Ja. Men så ville de döma direkt alla. När Matteus skulle uh, följa Jesus. Vet du inte vem han är? Tullindrivare. Hur kan du älska en sån? När alla andra hatar honom. Mm. Den är prostituerade. Hur kan du kalla henne? Och de här dömande människorna. Som du sa precis det. De är inte förälskade i Jesus. Nej. De tror att de känner honom. Men Jesus är inte dömande. Nej. Han dömer inte dig eller dig och dig. Så när du står och prisar, prisar honom. Han börjar säga. Min älskade dotter. Jag älskar dig. Och så sitter kanske någon där som är präktig och, 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 och har sina masker och säger: Men hon, hon ska väl inte stå där och prisa honom. Hon har varit med och, och så börjar man räkna. Och där är ju jättebra, Rebecka, det du sa. Då, då, då måste man verkligen stanna upp. Älskar jag verkligen Jesus som mm. jag är sån? Mm. Ja, jag tror det. För hans egna skull. Mm. Så hade man vunnit jättemycket på det. Tänk om, tänk om det finns de människorna överallt och bara en efter en går fram och säger: Ja, jag är fel. Förlåt mig. Mm. Förlåt mig, Rebecka. Förlåt mig, Samantha. Mm. Men jag hade problem och sen började du, precis som du berättade, du gick tillbaka till den här pojken som gjorde det, detta mot dig. När Gud visade hans liv. Och så plötsligt så fick du en sån kärlek. Ja. Mm. Jag vill förlåta honom. Ja. Mm. Så tänkte du inte på dig själv. Nej. Du tänkte på honom. Det är det, det det blir. Ja. Det är det som är så häftigt med Jesus tycker jag. Man lever väldigt lite för sig själv helt plötsligt. Jag, jag, jag har nog aldrig blivit så oegoistisk. Men lycklig och allting på en och samma gång. Mm. Och jag har så mycket jag har så mycket kraft. Och jag har så mycket glädje. Och jag har så mycket över. Ja. För det räcker till alla. För min kärlek räcker ju knappt till barnen. Alltså, alltså den är kort, min kärlek. Men hans kärlek räcker ju oändligt. Oändligt, yes. precis. Så det blir... Jag rekommenderar detta starkt att börja bli lite ärlig. Och sen blir man väldigt ärlig. Och sen så börjar man lära känna dem. Och sen får man världens spännande liv. Mm. Men, men när, man, när man börjar bli dömande, mm. då har man den här hårda attityden, eller hur? Mm. Hur ska folk. Ta bort sina man. Har du några tips? Mm, att, det har, jag. har du några? Ja. Du som sitter och som dömer och så vill, du vill inte döma men du dömer ändå. Mm. Fast så, man vet och, nästan aldrig om det. Och precis. Och hur? Det det vad, vad ska man göra? 
Ja, men det, det är inte många som jag skulle fråga. Dum är du? De skulle inte säga, ja, det gör Nej, jag. Precis. Ja, man vet inte om det. Nej. Man vet inte det. Mm. Det kommer bara tankar. Så här, mm. ah, vad är med hon då? Chatter i huvudet liksom. Mm. <laughs> Så det jag skulle rekommendera alla istället för är att vad, vad har han hjälpt, vad har han tagit dig ifrån? När du mm. blev frälst, gå alltid tillbaka dit. Var där, lev där. Andas det. Gå inte därifrån. Vad räddade han dig ifrån? Mm. Varför sant. var du desperat? Ja. Mm. För du ska vara lika desperat idag för att vi klarar oss inte utan honom. Mm. Så det är bara att gå tillbaka till från början. Mm. Varför blev jag frälst? Inte för att gå till kyrkan på söndagar och onsdagar och så. <laughs> nej, alltså, nej, 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 nej. Det var inte därför jag blev frälst. Det var någonting som greppade mig. Det var någonting som tog tag i mig. För han drar oss till sig. Så går vi därifrån sen. Och lämnar det. Så, så det, det, vi behöver bli kära. Vi behöver bli kära. Komma till första kärleken. Ja, vi måste det. Tillbaka. Eller måste. Men det är bra att bli det i alla fall. Ja. Man blir glad då. Ja. Ja, precis. Man, man blir glad och det är ju bra att man måste börja med sig själv. Mm. Precis det här första steget. Vad har Jesus gjort för mig? Och sen tänker man, wow, jag kunde ha varit där. Så när jag tänker på mitt liv, jag, jag hade, hade jag inte haft Jesus så hade jag kanske inte levt idag. Det kan du säga, det kan du säga, för du hade sådana ja. tankar. Jag har aldrig kanske haft sådana tankar att jag vill göra självmord. Men, men jag, jag, jag började, min farbror drog mig in i maffiarörelsen innan, innan kriget började nere i Jugoslavien. Och som en 20-åring, du vet, makt och pengar och kvinnor och ja, ena och det andra och det tredje. Och, och bara på två månader så har jag insett att det, det här är inte bra. Så jag började, Gud, rädda mig. Rädda mig. Och plötsligt från ingenstans så kom ju, Räddning. eh, kom ju räddningen med en, eh, två svenska eh, par i en Volvo 740. <laughs> en februari natt på väg till Sverige stannar de hemma hos oss och så säger de till mamma och pappa får vi sova över innan vi åker, ner till, innan vi åker till Sverige imorgon? Och så absolut som mamma lagar mat och den här missionären han bara säger såran. Jag tror att du ska följa med oss till Sverige. Mm. Och jag är 20 år och han visste ingenting om mitt liv. Och jag bara är det sant? Men, men hur? Ni är fyra redan i 740. Ja men en liten väska och så kan du sitta där och så kan vi vi fem åka. Mm. Och jag sa till mamma och pappa jag packar min väska och så åker jag. Nej, 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 det går. Du kan inte göra det. Jag gjorde det. Wow. Jag satte mig där. Åkte iväg. Mamma och pappa grät. Och... Men jag åkte iväg. Jag tänkte, det är en räddning. Gud har öppnat en wow. räddning. Wow. Och sen den dagen så har jag ingenting med maffia att göra. Och mitt liv är ju helt underbart. Jag vet inte om jag hade suttit här idag. Ja. Mm. Mm. Och det är det som, som Herren öppnade dörr. Den här bilden när du gick ner på dina knän. Du visste att ja, nu åker jag snart. Nu ska jag bli dödad. Antingen dör ja. jag eller blir dödad. Mm. Och så Herren öppnar 
en konstig väg, utväg. Och på vilket sätt? För att jag visste ju liksom att någonstans så skulle jag bli övervakad hela tiden. Och på något sätt så heliganden förvirrar människan för att liksom hjälpa sina barn ur ja, vissa situationer. Ja, 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 ja. Eh, och då blir han förvirrad för han sa jo okej okay, gå. Ja men precis. Okej. Okay. Jag själv var förvirrad och jag tyckte vad. Vad är det här? Precis. Eh, och så åker jag första gången och det, jag blev ännu mer mm, förvånad, eh, överraskad av herren brukar jag säga. För att första gången åkte till mamma så mamma berättade nu finns det alternativ att man kan gå dit och berätta sin historia eh, och så kan man hamna i en tredje land. Alltså vi säger tredje land för jag är från Colombia. Man kommer från Colombia och liksom flyr från Colombia så hamnar man i Ecuador och får, man får liksom uppehållstillstånd i Ecuador. Och sen från Ecuador händer saker och sen så kan man liksom gå till någon annan ställe och sen så berätta sin historia och så hamnar man i en tredje land. Eh, och det som jag var jätteöverraskad över var att mamma sa ja, men vi kan gå dit och berätta hur du mår. Mamma visste ingenting, hon visste ingenting, om hur, men hon kunde se på mina ögon mm. och på min kropp, liksom min, min kroppsspråk, ditt kropp talar, ja, alltså den ja, ja. skriker också. Ehm, ehm, och ehm, jag sa att ja, okay, nej, tänk om jag gör en dumhet nu. Och, ehm, och så någonstans gick jag tillbaka dit ehm, och han sa att det var bra att du kom vid den tiden. Och, Mm. Och sen hade vi kommit överens med min mamma om att jag skulle, hon hade bokat tid och det i det kontoret och la Och jag tänkte, gud, hur ska jag komma igen ut härifrån? Va? Gick du tillbaka dit? Så jag, jag var tvungen. Oj. För tiden fick man inte med en gång. Jo, men jag, det, man det fick jag bokat. Jag. Ja, och man skulle man boka. Och så tänkte jag, hur? Nej, han kommer inte. Han kommer inte tillåta mig. Det här kommer inte gå. Så kort var min tro. Men alltså, det är klart. Det är så kort var min tro. Alltså, så klart, liksom, man går igenom en sån situation och så tänker man... Men, sluta. Förstår du? Ja, jag bara, liksom Nej. kanske inte konstigt. Alltså, och så tänkte jag, okej okay, herren, om du, om, om det är du, du verkligen ska hjälpa mig herren. Du hjälper mig att fixa detta. Du gör det för mig. Du gör vad som helst, men... Du fixade så att jag kan komma ut härifrån igen på samma sätt eh, som jag gjorde första gången. Ja, han fixade det. Jag sa, okej. Okay. Jag ska göra det du vill. Ska du verkligen göra det? Ja. Okej. Okay. Men jag vill ha en sista... Jag har en önskemål. Min sista önskemål. Och vilken är det? Att jag vill åka till mamma igen. Och säga gärna ja. Eh, inte ja direkt, för man, det kunde man inte göra. Men liksom på något sätt säga hej då. Liksom. För jag visste liksom att om man, eh, vad som skulle liksom komma. Och någonstans så visste han att jag visste. Eh, och han sa okej. Okay. Du får sista chansen, Samantha. Jag kan inte låta det gå med för du vet att jag får problem med det och det andra. Ja, 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 jag lovar det, jag lovar det, jag lovar det. 
Och den gången var jag övervakad. Okej, okay, jag visste att det var en man som satt i bilen och han liksom kikade vad jag skulle någonstans och hela det. Och så tänkte jag, gud, hur jag ska komma loss ifrån den här. Oh. Eh, och jag kallsvettade, så jag, mitt hjärta var här. <skratt> och jag bara, nej. Eh, och så ska ni, ni ska inte tro detta. Han får mig sjuk. Va? Han som körde så jag var <skratt> Han får magsjuka. Jag måste gå bort och Gå, Jag ska bara träffa min mamma. Ingen fara. Gå, 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 gå. Men snälla, säg inte till honom. Han säger inte ett ord. Men gå. Gå. Jag kommer, jag kommer vara en, 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 en fint flika. Ingen fara. Samantha, du vet. Vi annars kan, vi båda. Jag vet. Ingen fara, går du. Han fick magsjuka. Han fick gå. Sen, eh, men du, du har vakat, men var är han? Han ringde mig och så, men han fick man sjuka, han mår dåligt och rörda. Och jag sa en massa grejer, han bara okej, okay, okej, okay, okej, okay. men jag litar på dig. Ja, jag... Någonstans var jag tvungen, att, alltså jag skulle säga sanningen om att han fick man sjuka, annars skulle han dö. Eh, för han lämnade mig. Eh, okej, okay, men jag litar på dig. Och, och så tänkte jag, okej, okay. så går jag till mamma. Och så säger mamma, okej okay, vi ska gå. Och så tänkte jag, herregud. Så går vi till kontoret. Sitter där, berättar historien. Hon satt så här. Okej. Okay. Men vet du vad som hände? Jag behöver att du kommer tillbaka. Så tänkte, nej. Nej, jag kan inte komma tillbaka. Nej, 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 men vet du vad? Eh, jag vill att du kommer tillbaka idag. Alltså om, om, en, om en stund. Jag behöver prata med någon först. Och så jobbar jag, okej. Okay. Och mamma satt inte där inne. Hon hörde ingenting vad jag berättade för henne. Ingenting. För jag sa till henne att jag vill inte att min mamma ska vara med. Eh, Okej. Okay. Eh, och sen sa hon till min mamma att kan ni komma om en timme var det. Ja, men vi kommer. Vi satt där. Jag sa till henne jag går inte ut. Jag stannar här. Okej, okay, okej, okay, men vi stannar här. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi fick kaffe och lite sånt. Och, och sen så kom hon. Okej, okay, Samantha. Ja, Samantha, varsågod. Kom in. Jag bara, och hela min kropp. Jag fick jag mådde illa. Alltså jag mådde inte bra. Jag mådde inte bra. Jag gick satt mig igen och så var en andra pers där inne så tänkte jag, vad är detta? jag blev ännu mer, ja. mer nervös. Ja. Och jag tänkte jag tänkte på allt, polis, då kommer han i fängelse, alltså allt möjligt tänkte jag. Eh, och så säger hon, hon är psykolog, psykiatrisk, hon hade en massa hon var i alla fall en psykolog. Vi vill att du återberättar allt. Jag kände att min huvud skulle explodera. Liksom. Jag berättade allt. Ehm. Och den enda hon, psykologen som satt på vänster, jag kommer ihåg allt, på vänstersidan av den här tjejen, hon bara gör så här. Och när hon gör så, så tänkte jag. Jag tänkte värsta madrommen, nu kommer in polisen och tar mig. Hej då. Eh, och så säger hon, ah, okej okay, Samantha. Och så tar hon perm, en perm och så säger hon... Alltså jag, jag skakar. Alltså, eh, här är de länderna vi kan skicka dig till. Wow. Och så säger hon, okej. Okay. Brasilien. Om du ska skicka mig till Brasilien, de hittar mig. Ja. 
USA, de hittar mig där. Du kan inte skicka mig dit. Det är dit jag ska. Okej, Kanada. Nej. Vet du vad? Det kan absolut inte vara Amerika. Om du vill skicka mig till Afrika. Det var det jag sa till henne. Skicka mig till Afrika om du vill. Men jag kan inte vara i Amerika Nej. någonstans här. Um, Okej, okay. och så tar hon en till Pam. Och så säger hon, okej. Okay. Jag hade ingen aning om i Sverige, ska jag säga. Jag hade inte en aning om att i Sverige fanns. Den enda jag trodde att det var Switch fanns, men inte i Sverige. Uh, och så blandade man i Sverige med Switch. Jag fattar inte varför, men man gjorde det. Det är många som gör det. Ja, jag tror det är många som gör det. Och så säger hon... Det är de här länderna som kan tänka sig ta emot hela din familj. Och det är eh, Nederländerna, alltså Holland, eh, eh, Sverige eh, och Schweiz. Skicka med vart du vill så länge jag kan liksom gå härifrån. Eh, och det är ingen hitta mig. Liksom. Eh, Okej, okay, Samantha, men vi, vill att, vi begär att du ger oss namn. Du, du åker med oss eh, till de ställen du vet de är. Det finns tjejer som, som blir misshandlade nu och som är, används för sexuellt eh, eh, arbete och sådär. Jag bara, ja. Eh, de, hon gick ut. Vi ska skicka alla dina uppgifter till de här länderna och din familjs uppgifter så får vi se vem som svarar och tar emot er. Ehm. Eh, och så säger hon att eh, jag behöver att ni väntar här. Eh, hon sa det till min mamma, okej. Okay. Och vi väntade där ute. Och mamma sa, vad sa du? Vad var det du sa till henne? Varför? Hon ser allvarligt ut alltså. Jag var ja, ja, ja. Men jag sa nej, inte så mycket. Sanningen. Och mamma var hockad liksom. Och sen kommer hon tillbaka. Alltså den här tjejen. Handläggaren kan man säga. Och så säger hon, okej okay, mamma till Samantha. Monica heter ju mamma. Okej okay, Monica, nu är det så här. Eh, jag vill att du åker hem, packar dina grejer. Ni får inte ta med någonting, bara något snabbkläder. Din man, sonen. Och vi vill att ni idag går till ett annat stad och gömmer er. Tills vi ringer er. Nu ska jag, Samantha och jag, eh, vi ska göra en sak först. Medan det du åker hem, du fixar eh, det du ska ha, alltså en liten väska och så för alla. Eh, och sen, jag hade inga kläder, bara det jag hade på mig. Jag hade ingen pass. För min pass hade han. Eh, jag hade ingenting. Eh, och så. Ta tar mig in i en bil som var med polariserat eh, fönstret och sånt. Och, och så åker vi. Det var en del människor i bilen där. Eller i, det var ingen bil, det var en stor bil. Eh, med en liten, som en liten fönstret. Så, så började hon peka, okej, okay, var ska vi? Och jag var tvungen att visa henne platserna och började, nu vill vi att du pekar och så började jag peka och peka och så kommer han. Han som jag skulle gå tillbaka kommer ut och jag bara liksom känner att jag skulle svima och så säger hon ta det lugnt är det han? Ja det är han. 
Okej, bra. Skriver, pum, adress. Men de gick inte, gjorde ingenting. De bara skrev adress, de bara liksom tog kort och så. Sen åkte vi tillbaka till samma plats där jag satt och berättade hela historien. Och då var min mamma där med min son. Hon är hennes man. Och så säger hon lycka till. Ni får inte vara här i Kito, alltså i huvudstaden. Ni får gå någon annanstans, som vi sa. Och vi kommer ringa er. Vi fick ett telefon. De tog min telefon. De förstörde min telefon, allt. Och det tog kanske en månad. Och vi gömde oss under den månaden. Och jag var jätterädd och kollade runt. Jag ville inte ens gå ifrån hotellrummet. Jag ville bara vara kvar där. Och mamma uppmuntrade mig, men vi kan gå. Nej, men jag vill inte gå ut. Inte med er, snälla. Gå ni själva, men jag vill inte gå ut. Jag, nej, nej. Men vad är det som har hänt? Berätta, berätta. Vad är det som inte? Vad är det som är så allvarligt? Men jag vill inte. Alltså, du vet, det var som kamp det var så jobbigt. Och så plötsligt så ringer de. Eh, nu behöver vi att ni åker tillbaka till Kito. Eh, nu, nu. Packade det vi hade. Och åkte vi till Kito. När vi kom till Kito så fanns det våra pass med uppehållstillstånd där, permanent uppehållstillstånd där i passet. Här är din pass, Samantha. Här är din pass, din pass, din pass. Min var en resedokument. Resedokument till min son också. Och ni åker imorgon. Vi var i ett hotellrum. Hela tiden så var vi övervakade. Eh... Och dagen efter tog vi ett flygplan till Sverige. Och så hamnade vi här. Och den enda jag såg när vi var vid flygplatsen, eh, i flygplanen när vi kom till Sverige var massa träd. Massa träd. Och så tänkte jag, vad har jag hamnat liksom? Var har jag hamnat? Och så jag tänkte, djungel? De skickar mig till Afrika. Men hon gör för mig. Hon sa att de skulle skicka mig till Sverige. Men okej, okay. så är det ingen roll. Och jag grät och jag grät och jag grät. Och min mamma sa till mig, varför gråter du? Men kan du inte snälla berätta varför allt sker? Har det hänt så snabbt? Varför fick vi gömma oss? Varför fick, fick, för de fick inte jobba kvar. Alltså, de fick lämna allt. Eh, vi, eh, vi hade hundar. De fick lämna hundarna. Alltså, oh, det var liksom. Och så hamnade vi i Sverige i sommar, mitt i sommar. Och så vaknade vi klockan tre på natten och det var soligt och det var fint. Och så det, vi kom till en lägenhet som fanns badkod. Jag tänkte, badkod? Wow! Okej, okay, då kan så. Och så går vi duscha klockan tre och så väntar vi på handläggaren. När kommer han? När kommer Och så kommer han till Hej, god morgon. Jag, vi kunde inte svenska, men nu kommer jag ihåg det. Ja, vi har väntat länge. Vi sa det på vår engelska i den tiden. Blandning med spanska och engelska, så det är så här jätteroligt. Liksom. Och så säger han, klockan sju. Klockan är bara sju. Oj, 
Och så tänkte jag, men vi, vi, vi kollade på klockan, men vi har varit uppe i tre, fyra timmar. Så det är klart det var sommartid. Och så, och så ni, kan, ni kan inte tro, men efter en månad så började jag få ångestkänslor och jag ville gå tillbaka. Mm. Jag kommer fortsätta och nu ska vi bryta för ytterligare en sång som är ledd av den heliga ande tror jag. Eva, varsågod, det är så spännande att höra. Och vi ser att helande sker just nu när du berättar. Det är inte så lätt att kanske sitta på tv i en livesändning och berätta om sådana saker. Men den heliga ande vet vad han gör. Så snart ska du få be också för, för, för människor som sitter kanske och, och att ta bort den här masken. Och gå tillbaka till den här tjejen, till den här killen och förlåtelsen. Jag tror det, det, det är nyckeln där ikväll. Att vi ska gå tillbaka, var och en av oss. Och ta i tur med det som hände då och börja förlåta. Men nu ska vi först lyssna till en ny sång. Gud, 
Som besöker sitt folk för att ge frihet Av nåd och sanningen sitter på tronen idag För att visa sitt folk barmhärtighet Herren är mäktig att uppfylla Sina löften som han i sitt ord har sagt Golgota han visar sin makt Välsignade Herren Israels Gud Välsignade Herren Israels Gud Som kommer med profetiska bud för att ge kraft och styrka i dag Precis som stjärnan över Betlehem stad Yes, jag ska be Eva att förbereda en sång till så ska vi sjunga eller lyssna till ytterligare en sång om, om bara en eller två minuter innan vi ska be för att den helige ande håller på just nu att göra någonting helt underbart och det, det, det han vill Rebecka det är att vi ska må bra ja. eller hur? Ja. han vill att vi ska må bra ja, det vill han och bort med masker ja, och det är liksom på tiden nu att mm. vi får göra det inte gå med våra bördor och att det ska vara tungt och det ska vara kämpigt och väckelsen kommer aldrig till Sverige. Och... Alltså det är så mycket... Nej, vi ska leva för Jesus är liv. Mm. Så jag, skulle, jag, kan, jag kan ju absolut be och så för folk men i och med att jag har varit i den rörelsen och jag själv har gått på de här förbönsköna och förstår du, jag har gjort det jag, och man har liksom bara oh, hoppas att det funkar nu roulette liksom så, så skulle jag, jag jag har inte emot bön och jag kan be, det är inte det jag säger nu men det är jätteviktigt att man börjar om sätter sig med honom då man kanske tar sin bönestund eller man gör sina rutiner och det här när man ska försöka närma sig Gud. Istället bara sätta sig, nej, nu, det räcker nu. Nu vill jag börja. Och så börjar jag vara ärlig. Börja prata med honom. Mer än att ta till bönen. För bönen kan bli ibland att man bara rabblar och att man kan orden. Så att det blir nästan att man har ett språk som är konstigt. Utan sätta sig ner och bara börja med honom och vara ärlig. Efter sången så. så ska du göra det. Precis så som du beskrev. Så kan vi ju hjälpa människor. Ja visst. Hjälpa dem att uh, kanske inte rabbla massa bönor bara. Utan Nej. göra det här praktiska. Kanske, kanske no- någon har aldrig gjort detta ja. på det här sättet. Och då följer vi. vi jag gör det också <laughs> tillsammans med dig. Men först ska Eva ta nästa sång och så är vi strax tillbaka. Varsågod Eva. Konungarnas konung. Här 
barnas herre Han ger liv, han ger hopp, han ger frid Konungarnas kona, herrarnas herre Han ger liv, han ger hopp, han ger frid Varje boja, varje band Varje hok brytas kan Han har makt genom sitt liv, genom sitt vår Vilken kväll, eller hur vänner? Fantastiskt. Nu ska vi avsluta den här delen innan Eva sätter sig i soffan och vi vill också höra hennes vittnesbörd och det hon brinner för. Men jag tror att det är en kväll där den helige ande gör någonting på insidan av varenda en av oss. Och Rebecka kommer att hjälpa oss på hennes sätt. Det som funkar för henne, Samantha, som funkar för dig, funkar det för dig och mig. För Herren, han dömer inte, utan han gör så här. Kom till mig. Jag vill göra. Jag vill göra det. Vad ska vi göra, Rebecka? Hur ska vi göra? Som du sa, man bara rabblar massa böner och så går man och så blir man inte förändrad. Men om man vill verkligen 
bli förändrad? Jag, jag kan ju märka idag. Då har jag ju kört den här taktiken då. <laughs> Men att vara ärlig med honom. Men jag kan märka om jag blir stressad. Om jag börjar känna liksom olustiga känslor i min kropp. Om ni fattar vad jag menar. Ingen lätthet, ingen glädje. Mm. Precis. Utan det blir lite oro, det blir lite sån här. Då vet jag att nu har jag, nu har jag gått iväg. <laughs> Hallå, vad är du? Vad tog du vägen? Mm. Och då, blir jag, då brukar jag, brukar jag bara göra så här att jag... Eh, eh, hjälp, säger jag. <laughs> hjälp. Hjälp mig, hallå, hjälp. Mm. Vad händer nu? Vad har hänt nu? Och då kan han visa någonting. Eller liksom någon, man kommer ihåg någon... Ja, just det. Jag blev sur där. Eller jag blev arg där. Eller eh, jag började... Va? Jag började inte tro att du är med mig. Eller mm. du vet, man börjar klara det själv. Liksom. Då... Oh. Förlåt. Behöver dig. Mm. Och så är vi igen. Och så kommer virvelvinden. Så det är väldigt enkelt. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt mm. enkelt. Men vi, vi, i och med att vi inte har kommit dit. Att vi lär känna var... mig. Jag har inte lärt känna mig. Jag visste inte vem Becka var. När jag var 43 då. För fyra år sedan. Eller vad är jag nu? Ja, I alla fall. Jag visste inte vem hon var, så att jag kände inte henne. Och jag kände, men nu känner jag mig själv. Jag vet hur jag funkar. Och jag blir skogstoken när jag är ute i skogen, för jag bara ser Gud överallt. Så jag vet inte vad jag dör. Jag, kan, jag dör. För jag blir så här, du är så stor. Alltså, va? Och jag är ditt barn. Och du regerar. Han är konungarnas konung, herrarnas herre. Han är far, han är herre. Han... Han har koll. Han har koll på dig. Han har skapat dig. Du lever för att han vill att du lever här. Inte för att du ska överleva. Inte för att du ska klara nästa dag. Så jag kan väl köra en liten bön här då. Så jag ber i Jesu namn. Att alla lugner som har talats in i våra sinnen. Att vi ska vara något som vi inte är. Att det bara tar slut och att alla kan få börja andas. Lugna ner oss lite. Chilla. Njuta. Leva. Mm. För man lever med dig heligande. Man lever med dig Jesus. Man lever med dig Gud. Man lever. Och man känner att man lever. Jag överlevde. Och försökte överleva väldigt länge. Men jag har fått tag på mitt liv. Och mina barn har sett mig i smärta, ångest och jag ljuger inte för dem. Jag är extremt öppen och ärlig. Och de vet från min bakgrund att jag har blivit våldtagen. De vet allt, allt vet de. Jag har faktiskt kört den grejen. För jag tänker att om han kör så med mig, då tror jag på den där. Och jag märker att det blir, det finns inget de inte kan berätta för mig. För de, de vet att jag inte är dum med dem. Exakt. Nej, eh, kan du få onda tankar, mamma? Ja, ibland kan jag få det. <laughs> När jag blir riktigt arg. Så på min man då kan jag bli lite arg ibland. <laughs> då har jag, nu ska jag berätta det här offentligt. Men det har jag ändå gjort säkert i Youtube. Så det spelar ingen roll. 
Men jag kan få en sån ond känsla, ni vet, när den bara tar över den. Om man bara känner, här jag ofta så får gött att se den bara knivas. Vad tänker du så? Ja, det kan komma ibland. Men det gör ingenting. Fattar ni? Vi, det, det här är våra vardag, vänner. Mm. Vi behöver inte hålla på att låtsas mer. Mm. Så jag vill signa alla. Och ni, ni som känner så här, hon kanske pratar om mig för att jag, jag har kanske lite så här att jag ser mig själv lite bättre. Jag kan säga en sak. När Heligande kommer få visa dig hur mycket du dummer så kommer du må illa. Du kommer, må, må väl, du kommer bli väldigt äcklad av ditt sätt hur du har levt. För det har jag gjort. Man blir äcklad. Och han, han gör så med sånt som inte är bra för oss. Man blir äcklad. Man känner det här inne. Och man vill aldrig mer ha med det att göra. Mm, för han gör det. Förstår du? Jag behöver inte skärpa mig. Tiopunktsgrejen. Du, du kan inte fixa detta själv. Det är han som gör det i dig. Han gör det. Ja. ja. Fantastiskt. Det jag bara säger det. Vill man kolla på mig på Youtube så gör det. På Rebecka Sandving. Så har jag sagt det bara. Stort tack Samantha och Rebecka. Jag både njöt och jag grät ikväll. Men jag är så tacksam att vi har en herre som dömer oss inte. Ja, ja. Och jag är så tacksam att han säger kom till mig. Jag ska bära. Ja. Mm. Han gör det. Kasta era bekymmer. Mm. Han gör Allt det. Mm. jag ska bära. Amen. Så sitter du där och är dömande. Mm. Ta tag i det här. Gå tillbaka till ditt liv. Till där du börjar göra. Känna sådana saker. Och bara ta i tur med ditt liv. Bara förlåta. Och så kommer räddningen ur dömandet. Mm. Och så masken ska av. Och så blir det en, en annan person som sitter bemöter Siskon med kärlek. Ja. Om Herren förlåter och aldrig tänker på det. Nej. Varför ska vi göra det? Och vet du vad Soran? En sak som, som jag har lärt mig under alla dessa år är att när man, när man vandrar tillsammans med Jesus och när man ger sig den möjligheten själv att lära känna Jesus man förstår att man är älskad av honom och att varje dag varje dag man vaknar, det är en ny möjlighet, en ny chans för att gå tillbaka och börja på nytt. Det är bra sagt. Bra sagt. Tack så jättemycket. Varmt välkomna tillbaka. Yes! Vi kommer snart göra det. Vi kommer hitta något ämne, bra ämne. Ytterligare bra ämne. Så kommer vi göra detta. Nu ska vi titta på en inspelad sång för att Eva ska ha tid att förbereda sig och sätta sig i sofforna här. Och nu sätter vi... Nu säger vi... Tack så mycket. Gud välsigna er, hälsa era familjer och underbart underbar program tillsammans med er. Gud välsigna er. Stort tack. Stort tack. Nu tittar vi på en video.
Rebecka, tack Samantha och underbar, underbar program vi har haft och vi är, det är inte klart än för nu sitter Eva med oss här, mm. eller med mig menar jag, mm. eh, våran trubadur för kvällen och eh, sångerska, vilka sånger du har valt, tack. det var precis i den här riktningen som den heliga ande ville. Visste du om det att du ska sjunga dessa sånger? Eller, eller, eller hur, hur var det? Nej, För det var mitt i prick. Jag, jag kände så att jag ska mitt vittnesbörd, mitt liv. Men det har ju de suttit och berättat här. Så det, ja. <laughs> så det blev... Ja, sångerna följde med, hängde med. Så sångerna talade om, och, och, ja. om ditt vittnesbörd också? Ja, de gjorde något... det. Så att det, det föll sig naturligt så, mm. i och med att det är mina egna sånger som jag har skrivit. Mm. Tänk vad Heliande gör. Mm. Fantastiskt. Mm. När han leder, när vi låter honom leda. Mm. Nej, jag är, jag är lite omtumlad av mm. allting. Mm. Vem är Eva Wern? Eva Wern är 56 år. 
Hon är uppvuxen i Maristad eller utanför Maristad på landet. Maristad är min hemstad. Där gick jag ju. Sen så har jag ja, fyra stycken barn mellan 21 och 36 år. Och jag har tre stycken barnbarn. Mm. Jag jobbar på Hoks herrgård. Nu bor ni i Småland, men jag pratar varsjötska. <laughs> men jag är en smålänning sedan fem år drygt tillbaka. Ja, just. Mm. När, 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 när började du med, med att skriva sånger? Eller var, det, var det från, bör, från barndomen eller har du börjat Nej, i vuxen ålder? Jag anade att jag hade kanske gåvan när jag var 14-15 år. Jag anade det. Men det var ingenting som kom. Utan det var när jag var 21 år, ganska precis, 21-22 års åldern. Då kom det bara plupp, började komma. Hur många sånger har du skrivit hittills? 200 ungefär. <laughs> Fantastiskt. Ja, kommer du ihåg dem allihopa? Nej, det är jag inte. <laughs> det brukar bli så att man har sina favoriter och sen, sen efter några år så glömmer man dem som man inte sjunger ja, så ofta. Ja, så är det. Och så, ja. Hur går den då? Ja. <laughs> hur blev du frälst? När blev du frälst? Ja... Eller har du kanske levt med hela livet? Jag har alltid haft en tro. Jag kan inte säga att jag alltid har levt så. Absolut inte. Men det börjar redan som mina föräldrar är kristna. Då. Eller var kristna. Och så jag var med dem mycket i, i, i kyrkan, så här frikyrkan. Och när jag var nio år så var jag intresserad av att veta om man blev frälst. Jag frågade mamma, så hon bad en frälsningsbön för mig. Och innan det så hade jag upplevt... Den heliga ande i kyrksalen. Jag stod där mellan mamma och pappa i kyrkan. Det var sånt där bönemöte. Det var en, en pastor som stod där framme och pratade i tungor. Någonting. Och då kände jag något alldeles speciellt. Jag försökte fråga mamman vad det var han sa. För jag kopplade ihop med det jag kände. Och det var heliga ande. Men jag, kunde, jag visste inte vad det var. Mamman ville inte bli störd då i alla fall. Så jag fick inget svar på det där. Det var första gången. Och sen andra gången som jag kände heliga ande. Då var jag cirka tio år och då var det en, en pastor som kom hem i vårt hem. Och eh, frun var väl med också. Så att ma- mamma och pappa tog emot dem och sen följde frun med in i köket med mamma och pappa. Och pastorn stod kvar och så tog han min hand och så sa han, lyssna till ditt hjärta, Gud vill någonting med ditt liv. Mm. Och sen kom den heliga ande över mig. Och jag kunde inte förstå att inte det blev som någon uppståndelse för det var så starkt, det var så stort. Jag kunde inte förstå liksom att man inte märkte någonting mamma och pappa. Så här, ingenting. Eh? Allting var precis som vanligt där ute i köket. Och jag kunde inte förstå vad Gud menar med att lyssna till ditt hjärta. Och jag, oj. Och jag eh, la handen på, på bröstet här för att liksom lyssna på hjärtat försökte. Och sen man kunde inte förstå. Men så, så började det i alla fall. Så började det. Ja. Mm. Och, och, sen, och sen kände du mer och mer att Gud hade någonting mer med ditt liv? Nej, sen blev Inte jag så. som alla andra tonåringar. Ah. Och, eh, men när jag gick i söndagsskolan, när jag gick i de första åren, så såg jag upp till Jesus väldigt mycket. Jag ville bli som han. Men så blev jag besviken på, på kristna ganska så snart. Jag märkte att de levde inte upp. Jag hade faktiskt på tal om våldtäkt så var det en klasskamrat till mig som hon gick, vi gick i årskurset. Hon blev grovt våldtagen. Och jag kunde inte förstå att inte de kristna bjöd hem den här familjen. Alltså till att de inte bjöd mig in honom i kyrkan. Eller den här familjen. Som hade, eller att de inte gick dit. För jag, jag var väl ganska påverkad av den här berättelsen om barmhärtiga samariten. Då. 
Och då, då blev jag lite besviken för det var ingen som gjorde det här som jag hade lärt mig som liten flicka. Mm. Det var min första besvikelse. Ja. Ja. Mm, det tyckte jag. Ja, det var inte den sista, eller hur? Nej, det var inte det. Nej, tyvärr. Ja, men, eh, ibland så mm. tänker vi bara på oss själva många mm. gånger. Mm. Och, och istället för att eh, verkligen tänka på mm. ditt nästa mm. och jag, lite jag mer. Jag tänkte att jag ska aldrig bli så när jag blir stor. Så jag, det där gjorde att jag revolterade ganska mycket och gjorde, gick min egna väg ganska mycket som tonåring och så här. Gjorde jag. Mm. 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 Men du, när började du skriva kristna sånger då? I 21 sa du, eller? Nej, Nej, de här djupa texterna de kom ganska precis från 94. Och vad är jag då? 94, jag är född 67. 25, 26 mm. år. <coughs> Någonting sånt. Mm. När, när du visade mig eh, innan programmet eh, sångerna och, och texter och, och jag, bara, jag, titt, jag läste de här texterna verkligen det, alltså det är nästan som att läsa eh, Bibeln mm, mm. De, är, de är tagna mm. från Bibeln och så, så, ja, så gör jag du en hade sång ingen, hade ingen kunskap om Bibeln hade inte läst Bibeln, inte öppnat Bibeln på inte från, alltså ingenting hade jag ingenting utan det var bara det var bara uppifrån och ner. Och jag, kunde skri- jag har en sång, jag har inte sjungit den här ikväll. Och den kom ner. Jag, jag visste det var en Sion som jag skrev ner. Jag, jag visste inte vad det var. Jag hade ingen aning. Men jag bara kände att det här var Gud och, och jag skulle skriva ner den. Den kom verkligen därifrån. Så. Mm. Du, du, har, du har ju nämnt lite grann om Sion. Och du, du sa ju Jesaja. Uh, mm. Här får du låna min bibel. Och, mm. Du, du, du sa ju att du hade ju en längtan efter att ja. komma till berg. Ja. Och, och så kom hände, ju det här ja, Jesaja 52. Det hände jättemycket i mitt liv. Det var totalt helt kaos. Eh, utåt sett så såg det ut som att det var helt livet gick precis helt utför för mig. Allt. Det hände jätte, jättemycket. Och det hon berättade i den här fåtöljen som jag berättar nu. Jag var så nära, så nära att hamna där men jag stred mot det och det var så jag fick nöd för prostitution och för barnpornografi det var det jag fick upp ögonen för detta jag var som sorg, det var som smärta men jag blev en en visselblåsare för detta och det var Gud som uppenbara hade inte, det, det är en jättelång historia men i den här nöden när jag, mitt liv var förkrossat och jag fick nöd, nöd, nöd så var Gud, det var där han uppenbara de här sakerna för mig och det var det liksom det hände stora saker. Eh, jag satt hemma och eh, jag hade en sån länk. För det första så visste jag att det skulle komma in någon man i mitt liv. Jag var helt övertygad om det var ju Jesus givetvis som skulle komma tillbaka. Men det fattade jag ju inte riktigt då. Men i alla fall att jag skulle komma tillbaka till honom. Han skulle dra mig tillbaka. Eh, och sen fick jag en sån längtan att bara få... Jag, det enda jag ville det var liksom att få vara med Gud. Det var enda längtan efter. Det var enda längtan efter. Då hade jag liksom fått heligan. Du hade kommit över mig igen. Du hade kommit i bad i flera timmar bara med honom. Och bara vara med honom. Och innan detta så längtade jag efter att få komma. Det var så att jag kände att jag ville upp på ett berg och be. Och det låter ju helt korkat och helt drickat. Jag trodde aldrig jag skulle sitta och berätta om detta. Men sen så kom den här... Sången om, om, om kom till mig på Sionsberg. För Sionsberg 
det är där, alltså här inne har jag Gud. Och det finns en koppling till det berget och här och nu. Så vi kan liksom få komma nära honom. Och därför en del kan komma falla i, i anden och, och liksom se där ovan. Eller de som har nära, nära dödens upplevelse kan vi också höra om att de kan se någonting klart där uppifrån. Det är liksom att vi har den kopplingen. Och det, det är för mig Sionsberg. Mm, det här andliga. Ja, ja. det andliga. Precis, precis. precis. Det andliga. andliga dimensionen. Ja, den andliga dimensionen. Mm. För det, det är precis det du säger. Du har ju ordet här mm. fysiskt. Du, du, mm. du är fysisk person. Mm. Men det här andliga, ja. det är kopplat. Det här eviga ja. finns här inne. Ja. Och det här eviga är kopplat till ja. det eviga, eller ja. hur? Och det är Sios. där du längtar. Ja. ja, det var där jag längtade. Mm. Och sen så, det var det bibelordet då. Som jag fick sen också sen senare. Vakna, vakna, det är Jesaja 52. Vakna, vakna, klär i din styrka, Sion. Klär i din högtidsgrud, Jerusalem, du heliga stad. För ingen ondskuren eller oren ska mer komma in i dig. Skaka stoftet av dig och res dig och ta din plats i Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. För så säger Herren, du blir sålda för ingenting och ni ska också bli återlösta utan pengar. Och det handlar om Jesus frälsning, där Jesus gjorde på Golgata. Mm. Komma till honom, att bli fria. Fria ifrån allting. Mm. Det är ju faktiskt otroligt viktigt att vi ska vara fria. Mm. Vi har hört de här vittnesbörden, de var, in, de var bundna. Mm. Men han gjorde dem fria, mm. han gjorde dig fri. Mm. Och, Sen finns det säkert, alltså det finns ju saker fortfarande liksom så här. Även om man, ja, absolut. Vi, som, som Rebecka säger, vi, ja. vi är ju människor ja. och ja. det händer ja. undan tankar eller ja. något, så, något som vi. Det, det, det här mm. undan naturen mm. finns och lurar mm. runt hörnet. Mm. Mm. <laughs> Men vi ska ju låta anden styra. Mm. Och det är det som är ju många vill inte att anden ska styra. Nej. Precis. Vill inte ö- bli överlåtna. Mm. Mm. Och det är ju, då blir det ju kamp. Mm. Mm. Köttet och anden, mm. köttet och anden. Vem mm. vinner? Precis. Vem är herre i Precis. Evas liv? Det kan vara lite blandat, men förhoppningsvis ju närmare jag kommer Jesus, ju mer jag liksom drar mig till det här berget till Jesus. Och... Mm. Det var inte en direkt fråga till dig, <laughs> men jag tänkte vem, vem, så var och en får, får, ja. får fråga sig, vem ja. är herre i ja. Sorans liv? Ja, ja. Uh. Mm. Vem, vem tillåter jag styra mm. i varelse? Är det köttet mm. eller anden, mm. den heliga anden? Precis. Har du märkt uh, i, i ditt kristna liv att den heliga anden uh, påminner dig om någonting som du ska göra? Om att det var kanske några minuter, några sekunder innan. Gör inte det, gör det. Ja. Och så, så har du det här valet, några sekunder, att, att välja. Vad ska, ska jag lyda honom eller ska jag göra det? Det har ja, hänt visst, mig så många visst, gånger. Visst har du gjort det. Visst har du gjort det. Eller hur? Ja, det finns ju det finns ju ja, precis. Ja. Och man och du har vet bara, vad då, det är för då, då har man bara några sekunder ja. att välja. Ja. Och då vet du ja. att det här är fel, det här är ja. rätt ja. för han i dig vittnar ja. om att det ja. är rätt eller hur? Ja, visst är det så. Nej, mm. men det känner jag igen absolut. Så nu åker du uh, runt uh, olika tillställningar, museer... Och, jag har varit ute lite grann och sjungit och med sjungit. musik och så här på lite konstutställning. Och nu var jag, för ett par veckor sedan så var jag på ett äldreboende och sjöng lite. Och det blir ju lite andra sånger om de här då. Gör det. 
Och det, det är ju så, um, man kan säga Facebook hit och Facebook där. Men, men jag hittade dig på Facebook. Ja, ja. <laughs> Eller hittade dig. Ja. Gud ledde mig. Så, så såg jag någonting så jag kände bara, wow, jag vill att du ska komma hit. Och tänk att just den här kvällen... Ja. Jag visste inte vilka sånger Nej. du kommer med. Du visste inte heller vad de kommer att prata. Du har inte träffat Nej. Rebecca eller Samantha. Nej. Och så tror man bara att det är en slump. Ja, för du har ju inte gått igenom, du har inte frågat mig någonting, Nej. ingenting. Så jag var ju lite, men jag, Gud förberedde mig innan att du skulle kontakta. Så jag var så, jag, annars hade jag aldrig satt mig här. Jag hade aldrig ställt mig där och sjungit heller. Och jag tänker att det, det kommer bli lite fel här och där, men jag har inte kommit hit för att vara perfekt. Mm. Och det är väl lite grann det också som jag längtar efter att vi behöver inte vara perfekta utan vara ärliga som Rebecka Becka pratade om där. Då. Mm. Jo, det är sant. Mm. Det är så sant. Och jag tycker så mycket om, om sättet hur den heliga ande jobbade ikväll. Mm. Och inte mm. bara ikväll, han är alltid så fantastisk. Mm. Men han, han, han verkligen inte kräver utan Gud vill att vi ska lita på honom. Ja. Och bara ta ett steg tillbaka så säger Gud led. Ja. Och när vi gör detta ja. så är han ja. så mäktig. Och han ja. har bevisat det ikväll. Ja. Ja. Så underbart. Ja, ja det är det. Ja. Det är det. Eh, Eva, vi har bara sex minuter kvar mm. av det här programmet. Eh, nu ska vi ta eh, en liten promovideo så att du kommer att eh, hinna gå till andra sidan studion ja. och förbereda. Nästa sång ja. så, så avslutar vi programmet på det här ja. sättet. Stort, stort tack. Tack, att, tack för förtroendet. Du ville komma hit. Mm. Du ville du vill bli ledd av den heliga ande. Mm. Och oavsett om vi inte aldrig har träffats. Mm. Att du ville bli... Mm. Wow, använd med Gud. Mm. Och han gjorde det mm. så bra. Mm. Så jag mm. är så glad att mm. vi träffades. Och Gud välsigna mm. dig. Ja. Tack. Så nu tar vi en promovideo och så är vi snart tillbaka med att jag kommer att tacka dig för att du har varit med ikväll och vi kommer att lyssna till sista sång av Eva. I gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtan. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios- Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Jag avslutar det här programmet med just de här verserna som Eva har läst precis. Jesaja kapitel 52 så står det så här. Vakna! Vakna! Klä dig! 
i din styrka, Sion. Klä dig i din högtidskrud, Jerusalem, du heliga stad. För ingen omskuren eller oren ska mer komma in i dig. Skaka av dig stoftet, res dig och ta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. För så säger Herren, ni blev sålda för ingenting och ni ska också bli återlösta utan pengar. Vakna, vakna, vakna. Det är det som ropar nu ikväll. Vakna och låt det här eviga, det här underbara Sion, berget Sion regera i dig. Låt öppna ditt hjärta för det här nya Jerusalem. Berget Sion, det som, som siktar uppåt mot Jesus. Konnekta med din heliga ande som du har fått som en gåva. Med den heliga ande, med, med fadern och med sonen i himlen Så kommer det att gå bra. Och då så skaka av det stoftet. Och så inta din plats för Jesus Kristus. Ta ditt svärd och så res dig. Jesus kommer att hjälpa oss. Jag vill tacka dig för den här kvällen. Jag hoppas att... Du har gett möjlighet att den heliga ande ska jobba i dig, i ditt inre. Och jag hoppas att han har pekat på saker i ditt liv och i mitt liv som vi måste ta i tur med. Saker som inte är lätta, saker som inte är så underbara i våra liv. Men saker som måste göras för att han ska bli upphöjd, uppenbarad och att du ska bli fri. Vakna! Och så gör det Herren säger. Tack så jättemycket för den här kvällen. Gud välsigna dig på återseende. Shalom. Eva, varsågod. Avsluta den här kvällen med en underbar sång. Tack vänner.
Vem jag är Och att mina löften dig bär 